0: మాస్టర్ సిబీవి గురు పూజా మహోత్సవాలలో హైదవ ప్రార్థన అనంతర ప్రసంగము పురజనుని యొక్క పునఃప్రవేశము దాదాపుగా మనం అవగాహన చేసుకున్నట్లే ఈశ్వరుతో కూడి ఉన్నటువంటి జీవుడు ఈశ్వరుడు తన మిత్రుగా తన మిత్రుడుగా మెలుగుతున్న సందర్భాల్లో ఈశ్వరుడు నారాయణడై తరుణాయుడై కలిసి ఒకే గుహలో జీవించినట్టుగా జీవిస్తున్నట్టుగా మనకు నరనారాయణ గుహం చెప్తారు అక్కడి నుంచి ఈ జీవునికి పురప్రవేశం చేయాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తి కలిగింది అందువలన ఆసక్తి అనుసరించి అనేక అనేక రూపములను పరిశీలించి చిన్న చివరికి మానవ రూపాన్ని అది అన్ని కన్నా ఉత్తమోత్తమ రూపంగా భావించి దాని ఎందు ప్రవేశించడానికి జీవుడు ఆసక్తి చూపుతాడు అలా ఆసక్తి చూపిన జీవుడే పురంజనుడు అంటే పురమనందు ప్రవేశించినవాడు అని అర్థం ఈ పురమనందు ప్రవేశించినటువంటి వాడు పరమానందు ఉండేటువంటి అనేక అనేక విషయములు చూస్తాడు ఏం దర్శిస్తాడు అతని ఎందు కన్నులు ఉన్నాయని కన్నులు ఆకాశతత్వమును రూపములలో ఉన్న వెలుగును రెండు చూపించగలవని అలాగే చెవులు దేవతా సమూహంలో అందించేటువంటి సందేశములు ఎడమ చెవులు ఋషి ప్రోక్తమైన సందేశములు కుడి చెవు ద్వారా అందుకోవచ్చని గ్రహిస్తాడు అటు పైన ఆశాపటముల ద్వారా జరిగేటువంటి శ్వాస తనకు శరీరంలోనికి ప్రవేశించడానికి శరీరంలోంచి నిష్క్రమించడానికి అది ఒక అనువైనటువంటి మార్గముగా దర్శిస్తాడు అలా అతను వెలుగుతో కూడి ఉంటాడు కూడి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కనుల ద్వారా శబ్దముతో కూడి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది చెవుల ద్వారా వాయువుతో కూడి ఉండి లోపలికి బయటికి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వాయువు ద్వారా అందుచేత ఈ అవకాశం దీన్ని బట్టి పేర్లు కూడా పెట్టారు కనులతో వెలుగునందు ఆసక్తి కలిగి జీవించేవాళ్లు కనులు చాలా చూపిస్తాయి అంతర్లోకములు బహిర్లోకములు అందుకని దివోత్సప్పుడు అన్నారు అటు పైన ఈ ముక్కు పుటముల ద్వారా జరిగే శ్వాస న్యాసముగా అందుకుని దానితో సహవాసం చేస్తూ ఉంటే అది క్రమంగా మన అంతర్లోకములలో చనిపోయి మనకి లోపల ఉన్నటువంటి పిండాండములో ఉండేటువంటి బ్రహ్మాండములంతా చూపించగలిగేటువంటి పరిస్థితి పంచప్రాణముల ద్వారా పొందేటువంటి అవకాశం ఉందని తెలుసుకుంటాడు అందుకని తనయందే ఈ న్యాస రూపంలో శ్వాస రూపంలో అవధూత ఉన్నాడని తెలిసి అవధూత సభుడుగా తాను ఉండవచ్చని తెలుసుకుంటాడు అంటే వెలుగుతో సఖ్యం సఖ్యత చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది శబ్దముతో దేవతలు అందించేటువంటి శబ్ద తరంగములు పితృదేవతలు అందించే శబ్ద తరంగములు లేఖ ఋషులు అందించే శబ్ద తరంగములు వాటితో తన సంఖ్యత పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవకాశం ఉందని గ్రహిస్తాడు శరీరంలోకి ప్రవేశించడానికి శరీరంలోంచి వెలుపులకి రావడానికి పనికి వచ్చేటువంటి విధానంగా వాయువు తన ఎందుకు పనిచేస్తుందని గ్రహిస్తాడు అటుపైన తన ఎందుకు నోరు తన శరీరం దేహం అంగంలో అన్నట్టు పోషణ ఇవ్వడానికి రసజ్ఞుడు అన్న జీవత్సకుడు అవధూత సఖుడు రసజ్ఞుడు పోషణము శరీరముడు ఏ విధంగా చేసుకుంటే అది మనకు ఉపకరిస్తుందో తెలుసుకుంటా ఈ పోషణము మనకి జరగడానికి తన ఎందు అగ్ని తన తీసుకున్నట్టు ఆహారాన్ని చక్కగా పచారం చేసి అన్ని అవయములకు పోషణిచ్చి నాలుగు ప్రాణములకు పుష్ణిచ్చి నాలుగు రకముల పితృదేవతలకి దేవతలకి ఈ వెలుగు లోకాలకి అన్నిటికీ కూడా సమమైనటువంటి బలాన్ని అందించేట్టుగా అగ్నిదేవుడికి ఏ విధంగా మనం స్వాహాకారాలతో అందిస్తామో అలా ఈ అందింపబడే విషయమంతా కూడా ఉదర వితానం కింద ఉండేటువంటి భాగములో అగ్ని చక్కగా మనకి శక్తిని కలిగించే విధంగా ఆహారమును పచనం చేసి అందిస్తాడని తెలుసుకుంటాడు అటుపైన పశ్చిమ ద్వారములైనటువంటి
1: ఆసు అభిముఖి
0: ఆసు నిర్వృతి అనేటువంటి ద్వారము తెలుసుకుంటాడు ఆసురు అనే ద్వారా మనకి చీకటి అంటే ప్రజ్ఞకి చీకటి కలిగించేటువంటి ద్వారం అక్కడ ఉన్నదో తెలుసుకుంటాడు దానినే సంభోగ అంటారు అంటే స్త్రీ పురుషుల యొక్క సంభోగం ప్రజ్ఞ చీకటిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అందుచేత దాని లేని స్థితి కలిగితే అది అత్తమోత్తమైన స్థితిగా భావించి కొంతమంది ఒక వామాచారాన్ని ఏర్పాటు చేసి జీవులు అధోగతి పాలయ్య ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ సిద్దాంతాలు మానవులకు ఏర్పాటైన అందుచేత ఈ ఆస్తు మనకేం చేస్తుంది బునా పెరుగుకే చీకటి కంప అందుచేత ఇంది ప్రజలకి అక్కడ ఏమాత్రం ఎదురీ పెద్దలు సమస్యలు ఇవ్వతాయి మనసు సమస్యలు ఇవ్వతుంది ఆ రకంగా ఉన్న సందర్భంలో అదే సమాధి స్థితిని బోధన చేసేటువంటి తంత్రం చాలా పుట్టుకొచ్చారు ఈ సంభోగమునకు ఒక ద్వారము ఉన్నదని తెలిసింది అది ప్రజాతంతు అంటే ప్రజలను సృష్టి చేయడానికి భగవంతుడు ఏర్పరచుకున్న ఒక సౌకర్యము తాను దేహములందు ప్రవేశించడానికి వీలుపడ్డది కాబట్టి తాను కూడా ఇతర జీవులు దేహములలో ప్రవేశించడానికి కావలసినటువంటి రూపములను తయారు చేయవలసినటువంటి బాధ్యత తనకి ఉన్నదని తెలిసేటువంటి ఒక విషయం అది రూపములు మాత్రమే మన వివాకరంగాని అందులో ప్రవేశించే జీవులు మనవారు కాదు ఎందుకంటే వారి వారి అనుభూతుల ప్రకారం వారు వస్తూ ఉంటారు అందుకని మన పిల్లలు అనుకుంటాం కానీ మనం అనుకున్నట్లుగా వాళ్ళ స్వభావం వారి వారి స్వభావములతో వారు వస్తూ ఉంటారు అందుచేత హిర నిముడు లాంటి వాడికి ప్రహ్లాదు పుట్టవచ్చు అలాగే దేవతా సమాన త్రైలోకి శ్రీకృష్ణుడికే తద్భిన్నమైన సంతానం వచ్చు కదా అంచేత రూపములే మనం ఇస్తాం రూపములు మనం పొందాం కాబట్టి రూపములు మనం ఇచ్చేటువంటి ఒక బాధ్యత అందుకు ఒక ద్వారము అటు పైన బలమూత్రములు విసర్జించడానికి ఒక ద్వారం నైరుతి అని నివృత్తి అంటారు ఇలా ఈ ద్వారము అనేది తెలుసుకుంటాడు అటు పైన ఇంకోటి తెలుసుకుంటాడు మీ తేని నిర్వర్తించడానికి దానికి ఒక పదునైనటువంటి సహాయ కూడా ఒక ఉన్నాడు అనే సర్వెంట్ అనమాట ఒక సర్వెంట్ ఒక దాసుడు ఉన్నాడు లేక దాసి అనండి దాసుడు దాసి భాగవతం దాసి అని ఒక దాసి ఏంటంటే మన పనులు చేసి పెట్టాలి అంటే ఈ అవయములు అన్నిటినీ నిర్వర్తి వాటికి మేనేజర్ గా ఉండి వాటిని అన్నింటినీ నిర్వర్తింప చేసేటువంటి ఒక మనసు ఒకటి ఉన్నదని తెలుసుకుంటాడు దీని ఎందుతను ఎలా ప్రవర్తించాలో అనేటువంటి విషయం మాత్రం తెలుసుకోకుండా దిగిపోతాడు అక్కడ అందుచేత జీవులకు అక్షరాభ్యాసము అటు పైన విద్యలు అనేటువంటి నేర్పవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎప్పుడు నేర్పుతారు ఇవన్నీ శరీరంలో దిగినటువంటి జీవుడు ఐదు సంవత్సరాల కల్లా పంచేంద్రిల మీద పరిపూర్ణ స్వామిత్వం మనసు ద్వారా పొందుతాడు అప్పుడు అతనికి ఈ ఇంద్రియములను ఎలా వినియోగించుకోవాలి ఈ శరీరాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి ఈ కర్మేంద్రియములను ఎలా వినియోగించుకోవాలి అది కూడా చెప్తారు కదా కర్మేంద్రియాలను విడిగి అక్కడ తీసుకెళ్తే కాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తాయని అవి మనం వాటికి నిర్వాహకు అని పేసస్కరణ అని మరి ఏ పని చెప్తే పని చేస్తాయి చేతులు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే కాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఈ మానవుడికి విద్య అనేది లేకపోతే దీన్ని వినియోగించుకోవటం అనేటువంటిది ఉండదు కదా దీన్ని వినియోగించుకునేటువంటి విధానం తెలియకుండా మనం ఇందులోకి ప్రవేశించేస్తాం ప్రవేశిస్తే దీన్ని చక్కగా వినియోగించుకునే సమయం ఆసనం అవటం కోసం వేచి ఉంటానికి ఐదేళ్లు పడుతుంది ఐదేళ్ళ తప్ప పిల్లవాడు నడవటం మాట్లాడటం అవి ఇవి చూడటం అవి ఇవి తినటం అవి ఇవి వినటం అన్ని విషయంలో స్పర్శించటం పంచేంద్రేపులు చక్కగా విచ్చుకుంటాయి మనస్సు విచ్చుకుంటారు కాళ్ళు చేతులు అందుబాటులోకి వస్తాయి
1: ఆ సమయంలో
0: అతనికి అక్షర విద్య నేర్పాలి అంటే ఇవన్నీ సరిగా మన ఎందు ఈ ఉపకరణములన్నీ ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో అక్షర విద్య ద్వారా తెలుస్తుంది అక్షరం అంటే క్షణము కాని విద్య అంటే మనం నశించని విద్య అక్షరాభ్యాసం అంటే అప్పటించిన అభ్యాసం నువ్వు నశించుకోకుండా ఉండేటువంటి విధానంగా నువ్వు జీవించడానికి కావాల్సిన విద్య ఇవ్వాలి దానికి అక్షరాభ్యాసం అది ఓం నమ శివాయ అని మొదలు పెడతారు సాంప్రదాయంలో ఎందుకంటే ఈ మతం అందు వ్యాప్తి చెందినటువంటిది శివుడే నేను కాదు అని చెప్పేటువంటి అర్థం కలిగినటువంటి పంచాక్షరి మంత్రం శివుడు అంటే అతనే సత్యము అతనే సుందరము అతనే మనది ఏమనుకుంటే అంతర్యాముకున్నా అదే నారాయణకున్నా అదే శివము అంటే శుభంకరమైనటువంటి తత్వం శుభంకరమైన తత్వం పరిచయం చేస్తే అక్కడి నుంచి మనం ఈ అంగములను ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలో
1: క్రమంగా
0: నేర్పుకుంటూ నీతి శతకాలతో మొదలుపెట్టి ఏడవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి బిజెని ఇంకా బాగా పెంచుతారు ఎందు చేతులంటే విద్యను పెంచడం అప్పుడు నువ్వు ఈ శరీరం చేతులు ఎలా వాడుకోవాలి కాళ్ళు ఎలా వాడుకోవాలి వాకులు ఎలా వాడుకోవాలి ఆహార స్వీకరణం ఎలా ఉండాలి ఆహార స్వీకరణ పొద్దుని చెప్పాను అది మలమూర్తాదు నిసర్గదు చాలా శ్రద్ధ కావాలి అది లేకపోతే ఆహారం మరణం లోకంసం అంటే అన్నమే విషమైపోయింది అనేటువంటి పరిస్థితి అప్పుడే ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఎలా వాడుకుంటుంటే వీటిని లోపల అగ్ని ఏ విధంగా కాపాడుతుంది వాయువు ఏ విధంగా మన కాపాడుతున్నా వాయువు వలన అగ్ని అగ్ని వలన వాయువు ఒకరినొకరు పరస్పరం బలపరుచుకుంటూ ఉంటే మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటా
1: అటు పైన
0: మనకు వెలుగు ఏ విధంగా జ్యోతకమవుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పేటువంటి విద్య అది విద్య అంటే ఇది ఒక విద్య నేర్చుకోవాలి ఈ విద్య ఏడో తరగతి ఏడో క్లాస్ నుంచి ఏడో సంవత్సరం నుంచి నేర్పడం అనేటువంటిది పూర్వాచారం అది ఇప్పుడు ఎక్కడా నేర్పడట్లేదు ఈ లోపల రకరకమైనటువంటి అలవాట్ల మనుషులు చేరిపోతాయి ఇకపోతే ప్రపంచమైనందు మనం చక్కగా మన అందరికీ విపయోగకరంగా ఉండటం కోసం విద్య నేర్చుకోవాలి అదొకటి లౌకిక అంటే అపర విద్య పరవిద్య రెండు విద్యలు ఉన్నాయి అపరివి అంటే ఈ లోకం నందు పది మందికి పనికొచ్చే విధంగా మనం శక్తి సామర్థ్యము సంపాదించుకోవటం దాని ద్వారా అందరికీ మనం చక్కగా చేయవలసినది చేస్తుంటే మన పోషణ సవ్యంగా జరిగిపోతుంది అని మనం పోషించుకునే దరిద్రం మనిషికి లేదు ఇది ధర్మంలో అలా ఉంది అందుకనే ఉదయం మీకు చివరి చివరికి ఏం చెప్పారంటే ఇది కురుక్షేత్రము ఇది ధర్మక్షేత్రము కూడా అని చెప్పారు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని మరి భగవద్గీత అటువత ప్రారంభమవుతుంది దాన్ని నిర్వర్తించుకునే విధానాన్ని తెలియాలి ఈ పురంజనుడు అన్ని చూసుకున్నాడు గానీ ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో తెలియాలి నేర్చుకోలేదు మళ్ళా మనం ముప్పై నలభై ఏళ్ళకి యాభై ఏళ్ళకి అరవై ఏళ్ళకి నేర్చుకుంటే అప్పటికీ అన్ని రకాల అలవాట్లు బాగా గట్టిగా మనలో స్థిరపడిపోతాయి కదా అవన్నీ అభ్యాసవశం అయిపోయి మనం వాటిని మార్చుకున్నామన్నా మార్చుకోలేని ఒక పరిస్థితి వస్తుంది మరి అప్పుడు నేర్చుకునేవి పోవంటే పై జన్మకి పనుకొస్తాయని చెప్తారు ఇప్పుడు పనికి రాకపోవచ్చు పై జన్మకి పనికొస్తే ఇప్పుడు మొదలు పెట్టి చేస్తుంటే పై జన్మలో పనిచు అందుకని ఎప్పటికీ ఆలస్యం అనేది ఏం లేదు దీనికి ఆలస్యంగా అయినా నేర్చుకోవటం మంచిది బెటర్ లేట్ దాన్ నెబర్ అనేటువంటి వాక్యం ఉన్నది కదా ఇలా నేర్చుకోవటంలో ఇతడు ఏం నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోకపోవటం వల్ల ఏమైందంటే కన్న పడ్డ వాళ్ళే కావాలనుకున్నాడు వినబడ్డవన్నీ కావాలనుకున్నాడు రుచి కావాలనుకున్నాడు ముట్టుకుంటే బాగున్నవని కావాలనుకున్నాడు ఇది అన్ని కావాలి 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 కోరికలు అలా ఏది కనబడితే ఇంద్రియార్థములు ఐదు రకములుగా ఏమి చూపిస్తే అవన్నీ కావాలనుకోవచ్చు అది ఇంకోటి కావాలనుకున్నాడు పురుషుడు స్త్రీ సాంగత్యం కావాలి స్త్రీ సంభోగం కావాలనుకున్నాడు వయసు వచ్చేసరికి దాని వల్ల అది దాని యొక్క పరమ ప్రయోజనం తెలియకుండా దాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం వల్ల ఏం జరిగిందంటే సహస్రధర పద్మస్థ సర్వపర్ణోపశోభిత శుక్లా సర్వాయుధ ధర శుక్ల సంస్థిత అంటాం ఇక్కడ ఉండేటువంటి దివ్యమైనటువంటి మనకుండేటువంటి సప్తధాతు అత్యంత వెలుగుతో కూడినటువంటి ధాతువు శుక్లం దా శుక్రం అని కూడా అంటారు అది దాన్ని చక్కగా మనం వినియోగించుకుని ఈ ఈ సప్తాతుల్లో నుంచి ఏమైపోయినటువంటి శుక్రము సమన్వయే అక్కడి నుంచి అది ఎనిమిదవ ధాతుంది ఓజస్సు అటుపైన తేజస్సు అటుపై భ్రాజస్సు కలిగిస్తాయి ఓజస్సు తేజస్సు భ్రాజస్సు కలిగింపగలిగినటువంటి శుక్ర శుక్రమును దాని అధోగతి పాలచేట ఎక్కువైపోతుంటుంది మామూలుగా అది కొంతకాలము ప్రజాతంతు మనం నిర్వర్తించాలి కాబట్టి మనం దేహమును పొందాం కాబట్టి ఇతరులకు దేహములు అందించాలి కాబట్టి సంతానము కని కనేటువంటి ఒక ప్రక్రియకు దానికి వినియోగించకపోతే తప్ప మిగతా సమయంలో దానిని ఆధారం చేసుకుని మనలో ఓజస్సు అనేటువంటి ధాతువును అది ఆధారంగా తేజస్సు అనేటువంటి ధాతువును అది ఆధారంగా భ్రాజస్ అనేటువంటి ధాతువును ఏర్పాటు చేసుకుంటే అప్పుడు మనం దేవతుల ఎందు మనం ప్రవేశించేటంటే అవకాశం కలుగుతుంది
1: దేవధామముల
0: సంచరించేటంటే అవకాశం కలుగుతుంది తేజోషి భోజోసి తేజోసి బలమసి భ్రాజోసి దేవానాం ధామనామాసి అంటూ ఉంటాం కదా అది ఒక చక్కని ఆరోహణ క్రమం అది తెలియక ఆ ధాతువును మనం అడగోలుగా వాడుకుంటే ఎలా జరుగుతుందంటే ఆకాశంభున నుండి శంభుర శిరము అందులో శుక్లోకం వైన హిమాది అందుండి భూ భూలోకము నుండి పాతాళము చేయలే గంగా కూలంకష పిక్కు భంగులు వివేక భ్రష్ట సంపాతమున భర్తహరి పద్యం రాశాడు
1: అలాగా
0: అత్యంత విలువైన విషయాన్ని అతి
1: విలువలేనటువంటి
0: విషయానికి గురి పెట్టి వాడుకోవటం వల్ల నిర్వీర్యుడైపోతూ ఉంటాడు అందుకని ఐదు పంచేంద్రిల ద్వారా ఈ సంభోగ ప్రక్రియ అది అర్థవంతంగా కాకుండా జరగడం ద్వారా వాక్ ద్వారా ఏడు రకాలుగా క్షీణిస్తూ ఉంటాడు ఈ క్షీణిస్తూ ఉంటే లోపలదా ఈ కాపాడేమని మనం క్షీణించకుండా కాపాడటానికి లోపల మనకి అగ్నిదేవుడు ఒక చక్కని రెసిస్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ భవన్ అంటాం ప్రాణశక్తి అంటారు అది ఒకటి ఉంటే దాని పేరు భాగవతంలో దానికి ప్రజాగరుడు అని పేరు పెట్టారు
1: ప్రజాగారు ఈ ప్రజాగరుడు
0: అంటే జాగరణ అంటే మీకు తెలుసు కదా మేలుకొని ఉండటం జాగరణ అంటే మేలుకొని ఉండటం ప్రజాగరం అంటే విశిష్టంగా మేలుకొని ఉండి అప్రమత్తంగా ఉండి మన శరీరంలోకి ఏదైనా మనకి వినాశ శరీరానికి వినాశం కలిగించే వస్తున్నా పానేయం కాని ఆహారం కానీ చేరితే వెంటనే దాన్ని పారద్రోలే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఇది బాగా ఉంటే మనిషికి అనారోగ్యానికి మాటి మాటికి గురికాడు ఇది బాగా లేకపోతే అనారోగ్యానికి గురి అవుతాడు ఇది బాగా ఉండాలంటే అగ్ని బాగా పనిచేస్తూ ఉండాలి వాయువు బాగా పనిచేస్తూ ఉండాలి ఆయన చేత వాయువు అగ్ని శరీరంలో చక్కగా పోషింపబడుతూ ఉండాలి శరీరంలో ఉండేవాడు ఇవ్వాలా అంటే మన ఇంట్లో ఏ విధంగా వెలుగుంటుందో అలాగే ఒక ఉలుగుండాలని కోరుకుంటాము అలాగే శిరస్సులో వెలుగు వాయువు ఏ విధంగా అన్ని గదుల్లోకి ప్రసరించాలనుకుంటామో అలాంటి శరీరంలో వాయువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి దానితో అనుసంధానం చెందడం అటుపైన శరీరంకు శస ద్వారా వేడిమి కల్పించి శరీరం ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తిని పెంపొందించుకోవడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనకి పూర్వాచారంలో ఉండేది అవి నిర్వర్తించుకోకపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొట్టమొదటిగా మనలో ఉన్నట్టు వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటారు హోమియోపతిలో రెసిస్టెంట్ పవర్ అంటారు లేకపోతే వైటాలిటీ అంటారు ఆ వైటాలిటీ దెబ్బతింట వల్ల మాటి మాటికి దెబ్బలు వస్తూ ఉంటాయి వైటాలిటీ దెబ్బతింటే ప్రజాగరడు అనేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ మనలో ఉండే ప్రజ్ఞ కొంతమంది చూడండి ఋతువుల బారిన వాళ్ళకి దళములు దగ్గరు రావు జ్వరాలు రావు కదా కొంతమందికి కాస్త ఎక్కువ తక్కువలైతే ఎన్ని వచ్చేస్తాయి అంటే ఏం జరిగిందంటే లోపల ఉండేటువంటి ప్రజాగరుడు బలహీనుడు అయిపోతూ ఉంటాడు ఎందుచేత నువ్వు వెలుగుతో అనుసంధానం చెందావు వాయువుతో అనుసంధానం చెందావు అగ్నితో అనుసంధానం చెందావు ఈ మూడు మనలో ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి అగ్ని వాయువు వెలుగు ఈ మూడు శిరస్రంథం వెలుగు ఉదరవితానం వాయువు అటు పైన అంచేతే మన అగ్రయనమ వాయువేనమహ సూర్యాయనమహ ప్రజాపతి ఏనమేత ఈ సోపానంలో మనలో వెలుగున్నది మనలో వాయువు ఉన్నది మనలో అగ్ని ఉన్నది దాన్ని చక్కగా పోషించుకోవాలి పోషణ అంటే అది అంటే ఒళ్ళు ఎప్పుడు చక్కగా ఒక రకమైనటువంటి వెస్తదనము ఉండాలి చలికాలంలో చక్కగా వెస్తగా ఉండాలి అలాగే సరే వేసంకరంలో సంఘనము మిగతా కాలంలో సమమైనటువంటి ఉష్ణం ఎప్పుడూ శరీరంలో ఉంటే రోగం లోపలికి చేరదు లోపలకి చేరకుండా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయబోటం వల్ల ఏంటంటే మాటి మాటికి ఋతువులు మారినప్పుడు మన ఆచార వ్యవహారం అంటే మన ఆహార స్వీకరణము మనం తిరిగే తిరుగుడు మనం చేసే పనులు మనం మాట్లాడే మాటలు చెప్పే కదా ఏడు ద్వారములు ఉన్నాయని ఇది పంచేంద్రియములు వాకు తర్వాత స్త్రీ పురుష సంభోగము ఈ ఏంటి ద్వారా అలా క్రమంగా జీవుడు బలహీనడైపోతూ ఉంటాడు ఎందుకు అయిపోతూ ఉంటాడంటే అన్నీ కావాలనిపిస్తుంది ఏం చూస్తే అది కావాలనిపిస్తుంది కదా అవన్నీ తెచ్చింటే పెట్టుకుంటాం ఇల్లంతా నింపేస్తూ ఉంటాం ఆ సామాన్ల మధ్య మనం తిరుగుతూ ఉంటాం విలువ తెలిస్తే మెదపడిపోయిట్టుగా ఉంటాయి సామాన్లని కదా బట్టలు సూర్యాయకుల్లో కూడా నిండిపోయి సూర్యాయకుల కదా బయట కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు అన్ని బూట్లు అని చెప్పు ఎందుకు అన్ని బట్టలు ఎందుకు అన్ని నగలు ఎందుకు అన్ని వస్తువులు తెలీదు ఇది ఏంటంటే కోరికల మార్గం అంటారు కానీ మనకి విద్య ఏం చెప్తుందంటే ఇది కర్మక్షేత్రం అని చెప్తాడు ఈ శరీరము కర్మక్షేత్రం కామక్షేత్రం కాదు ఇది నువ్వు కర్మమును చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటే నువ్వు పొందవలసినవన్నీ పొందుతావు ఎందుకని కర్మస్వరూపం తెలియాలి కర్మస్వరూపం తెలియపరుస్తారు చిన్నతనం నుంచి
1: ఎంతసేపు
0: మన కోసం మనం జీవించడంగా నేర్పుతారు కదా బాగా చదువుకో మంచి మార్పులు తెచ్చుకో అని ఊరేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ లో చేయరు లేకపోతే బీఈలో చేరు లేకపోతే ఐఏఎస్ ఒకటి బాగా సంపాదించు బాగా సంపాదిస్తే మంచి పిల్లలు పెళ్లి చేసుకో మంచి ఇళ్ళు కట్టుకో అవి కొనుక్కో ఇవి కొనుక్కో ఇక్కడ తిరుగు అక్కడ తిరుగు ఇవి రాయితో అంటే అంతా మనకోసమే మొత్తం సృష్టి అంతా మనకోసమే కుంటాడు దానికే మాసారు చెప్పేవారు మానవుడు సృష్టిలో తన అల్లుడు అనుకుంటాడు అల్లుడు కాదు కొడుకుంటాడు అల్లుడు పెద్ద
1: ఏంటది చేయలేదు
0: మనకి ఇది చేయలేదని డిమాండ్ చేసి ఇంకా ఈ లోక నాకేం చేసింది అంటారు కదా నేను పుట్టాను అంటాడు నువ్వు పుడితే ఇంపార్టెంట్ నీకోసం నువ్వు పుట్టా నువ్వు బాగుంబుడు అంతగాని ఈ లోకాన్ని నాకేం చేసింది ఈ లోకానికి నువ్వేం చేసావో చూసుకోమని చెప్తుంది విద్య అంతగాని ఈ లోకాన్ని నాకేం చేసింది అనేది అసలు పట్టుబట్టే తప్పడుదా నువ్వు లోకానికి నువ్వేం చేసావో చేస్తూ ఉంటే నీకేం జరగాల జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని మనకేం చెప్పారు అంటే విద్యలో కార్యం కర్మ కరోతీయ అన్నాడు అంటే చేయవలసిన పని చేస్తూ ఉండదా అన్నాడు భగవద్గీతలో కార్యం కర్మ కరోతీయ కార్యం కర్మ అంటే చేయవలసిన పని చేయవలసిన పని అంటే ఎట్లా ఉంటుంది
1: ఇది చేయవలసిన
0: పనా చేయదలసిన పనా అనే ఒక సందేహం వస్తుంది మనకి ఇష్టం కాబట్టి చేస్తున్నామా లేకపోతే నిజంగా చేయవలసిన పనేనా అది నీ కర్తవ్యంగా వస్తుంది కర్తవ్యం విషయంలో
1: చేయవలసినది
0: చేయదలిచినది అని చేయటం లేదండి కార్యం కరమంటే కర్తవ్యము నీకు బాల్యంలో కర్తవ్యం ఉంది విద్యాభ్యాసు ఒక విద్యార్థి ఒక కర్త ఉంది అటు పైన బృహస్సుగా కర్తవ్యం కూడా ఉన్నాయి నీవు ధనసార్జన కోసం వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు కర్తవ్యాలు ఉంటాయి దృష్టి ఎప్పుడు కర్తవ్యాల మీద ఉన్నాను తప్ప అందుకని ఆ శ్లోకం ఎలా మొదలవుతుందంటే అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి అంటే కర్మఫలములను ఆశించి పనిచేయటంగా కాకుండా నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటే ఆ కర్తవ్యం లోకోపకారంగా పరిణమిస్తూ ఉంటే లోకం ను పోషిస్తూ ఉంటుంది అంతే కదా ముప్పై రోజులు ఉద్యోగం చేస్తే మనకు పోషణకు కావాల్సింది ఏదో వాడు ఇంత పడేస్తాడు ముప్పై రోజులు లోకం కోసం పనిచేస్తుంటాయి కదా మనసు ఇంక్రిమెంట్ల మీద ప్రమోషన్ల మీద ఉందనుకోండి పనిసరిగా చేయండి అడ్డదాలతో కూర్తూ ఉంటాం అలాగే వ్యాపారం చేసేవాడు కూడా లోక శ్రేయస్సు కోసం వ్యాపారం చేయాలి లాభం కోసం కాదు లాభం కోసం వ్యాపారం అన్నప్పుడు నష్టం వస్తాం లోకశ్రేయస్సు ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రకృతి అలా చేయించుకుంటూ అలాగే వృత్తి కూడా సలహాదారుగా ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించేటువంటి విధంగా సలహానివ్వాలి తప్ప వాడు పాడిపోయే పాడైపోయే రీతిలో వాడికి సలహా ఇలా ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించే విధంగా నువ్వు నిన్ను నిర్వర్తించుకుంటటం అనేటువంటిది చేస్తూ దాని నుంచి పలములు ఆశించకుండా ఉన్నారు ఎందుకంటే అలాగ వస్తాయి పలములందు ఆశక్తున్నప్పుడు కార్యములందు కర్మ లోపిస్తుంది శిఖర లోపిస్తుంది ఎందుకంటే పలములు మనసులో పెట్టుకునే చేస్తాం కాబట్టి త్రికరణ శుద్ధి లోపిస్తుంది అసలు కర్మ యొక్క ఫలమే త్రికరణ శుద్ధి కర్మ యొక్క ఫలమే త్రికరణ శుద్ధి త్రికరణ శుద్ధి ఉన్నవాడికే శ్రద్ద వస్తుంది త్రికరణ శుద్ధి లేని వాడికి శ్రద్ద రాదు ఆ శ్రద్దనే భక్తి అంటారు భక్తి భక్తి అంటే ఊరికే ఆవేశంగా భజనలు చేస్తే భక్తి రాదు ఆవేశంగా స్తోత్రాలు చేస్తే భక్తి రాదు ఎందుకు ఏదో మనసులో పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటావు కదా ఆ పని అయిపోతే మళ్ళీ వదిలేస్తాము కదా ఏ రోజు అనుమానించాల్సిన చదువుతాడు ఏదో మనసులో పెట్టుకునే అది అయిపోతే మానేస్తాడు ప్రతి శనివారం గుడికి వెళ్తాడు కొబ్బరికే గుర్తు ఉంటాడు పని అంతా ఆ తర్వాత వెళ్ళాడు అందుకని కోరిక ప్రధానంగా చేస్తాడు భక్తులు అవుతుంది అవదు కదా అందుకని పెద్దలేం చెప్పారంటే కర్మస్వరూపము కర్మ ప్రకృతి ఎందుకు నిర్దేశించిందో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ చెప్తాడు నీకు త్రికరణ శుద్ది కలగటానికి కర్మ అందుచేత త్రికరణ శుద్ధి చెలగాలంటే కర్తవ్యమును అది దగ్గరికి నడిచి వస్తుంటది కర్తవ్యాలను ఇవద్దరు నడిచి వస్తాయి ఎందుకంటే మనకి కర్తవ్యములు నిర్వర్తించేటువంటి వారు మనకు వారందరిలో శ్రేష్ఠుడు రాముడు తల్లిదండ్రులు ఎందుకు కర్తవ్యములు గురువు ఎందు కర్తవ్యములు సోదరులు ఎందు కర్త కర్తవ్యములు మిత్రుల ఎందు కర్తవ్యములు ఇతర జీవుల ఎందు కర్తవ్యములు వృక్షములు ఎందు పక్షులు ఎందు జంతువులు ఎందుకు అన్నిటి ఎందుకు ఆటవీకర కర్తవ్యములే కర్తవ్యములే ఇంకేం లేవు వాటిని త్రికరణ శుద్ధిగా నిర్వర్తిస్తుంటే నువ్వు కృతకృత్యుడమవుతూ ఉంటావు నీ ఎందుకు కృతకృత్యత అంటే ఈ త్రికరణ శుద్ధి అంటే మనోవాకాయ కర్మలు ఒక తాటి మీద ఎక్కబడినప్పుడు ఒక సూత్రమే ఎక్కించబడినప్పుడు ఆ త్రికరణ శుద్ధి ఆధారంగా నీలో శ్రద్ధ కలుగుతుంది ఆ శ్రద్ధ వలన భక్తి ఆ శ్రద్దనే భక్తి అంటారు అలాంటి పరికరంగా నేను దాని మనసును ఇంద్రియులను శరీరమును వాపును కాళ్ళు చేతుల్ని ఒకే కార్యక్రమానికి మడతలు పెట్టకుండా వంకర్లు పెట్టకుండా రకరకాల మేనిపులేషన్స్ చేయకుండా చేసుకుంటూ పోతున్న వాడికి కలిగేది శ్రద్ద అందుకనే మనకి అవద్భుత గీతం పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకంలో శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు కుమ్మరి వాడలో చూపిస్తాడు మేదరి వాడలో చూపిస్తాడు వడ్రంగులలో చూపిస్తాడు ఆయుధములు కదును పెట్టే వాళ్ళలో చూపిస్తాడు వారి యొక్క శ్రద్ద వల్ల వారందరికీ జ్ఞానం కలిగేటువంటి స్థితి కలుగుతుంది జ్ఞానం అంటే ఎంగిలి మొక్కలాగా అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం ఇంకో వరకు కొంచెం పోగేసుకుని అవి మన మనసులో కొంత వంతుకుని కొంత మర్చిపోయే దాని అట్లా
1: ఒక కిచడీలా
0: తయారు చేసి అందరూ హాన పట్టడం కాదు జ్ఞానం అది జ్ఞానం కాదు జ్ఞానం ఎప్పటికప్పుడు భాషించేది అది నిత్యనూతనం జ్ఞానము నిత్యనూతనంగా నీ ఎందుకు భాషిస్తుంది ఎం చేసంటే నువ్వు మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ఒకే తాటికెక్కించి మనస్సు వాకు చేత ఒకే రకంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల నీ ఎందు శ్రద్ద ఏర్పడటం వల్ల కనెక్షన్ కరిగ్గా ఉండటం చేత నీలో వెలుగుతుంది
1: అందుకని శ్రద్ధ
0: వాళ్ళు అవతే జ్ఞానం అంటే అక్కడ శ్రద్ధ వాళ్ళ అవతే జ్ఞానం అంటే శ్రద్ద ఎలా వస్తుంది శ్రీకరణ శుద్ధి వాళ్ళ వస్తుంది కొన్ని రకంగా లోపల బయట ఒకటి ముందో మాట వెనక మాట ఇలా ఉంటుంది కదా ముందోటి మాట్లాడతాడు వెనకటి ఇంకోటి మాట్లాడతాడు లోపల ఉద్దేశం పెట్టి ఉంటాడు బయట ఇంకోటి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు లోపలన్నీ కోరికలే బయటకేమో మహావైరాగ్య లాగా మాట్లాడతాను కదా
1: లోపలన్నీ
0: కోరికలే బయటగా భో మహాన మహాయోగి మహావైరాగ్యాన్ని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అనుకురా తపన అనుకోవటం ఏంటి నువ్వు అదైతే గులాబీ వాసన చెప్పుకోవాలండి నేను గులాబీ దాని సువాసన చెప్తుంది గులాబీయో కాదు కదా ఒక కాకితం గులాబీ తయారు చేసి దాని మీద అనుకోండి ఎంతసేపు ఉంటుంది అందుకని బయట నుంచి వచ్చేది కాదు జ్ఞానం లోపలి నుంచి వచ్చేది ఆత్మలందరికీ లోపలించే భాషించింది తప్ప జ్ఞానం బయట నుంచి రాలేదు అందుకని ఆ వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు చెప్పింది ఇంకోళ్ళు చెప్పింది పోగేసుకుని సగం కూర్చుండి సగం కూర్చుండక అందులో అంతరార్థములు తెలియక అదేదో ఒక కిచడీ చేసి అందరి మీద పడేస్తున్నాం అనుకో దానివల్ల నృష్టు నీకు నృష్టు వినేవాడికి నృష్టు అలా కాదు నువ్వు నీకేం తెలియక్కర్లేదు నేను నుంచి అది అలా వ్యక్తమై వస్తుంది అనుకోండి లోపల అదే తెలియపరుచుకుంటుంది అనుకోండి జ్ఞానమే తన వాహికల్ని తాను ఎన్నుకుంటుంది అంతే ఒక మార్గం లేదు జ్ఞానము తన వాహికల్ని తన ఎన్నుకుంటుంది ఎన్నుకుని వారి ద్వారా ఎవరిని ఎన్నుకుంటుంది త్రికరణ శుద్ధి ఇక్కడ మనకి అన్నమాచారులు వారు కీర్తన రాస్తారు శ్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెర్సును అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ పనులు లోకహితం కలిగిస్తాయి ఆశయం లేదు దేని మీద అసలేదు అనాశ్రత కర్మఫలం అంటే కర్మములను ఆశ్రయించర్మఫలములను ఆశ్రయించినటువంటి స్థితి అది ఉందా అది లేదు పురంజనుడికి పురంజుడు కదా మనకదేం చెప్తూ అనుకుంటున్నాం కదా మనకు అది ఉంటే మనం ఉదయం పడతాం అది లేకపోవడం వల్ల జ్ఞానం అసంతా అశ్రద్ధ బాగా అంటే త్రికరణ శుద్ధి లేని తోట ఉండేది అశ్రద్ధే అందుకని అది మర్చిపోతాం ఇది మర్చిపోతాం ఇంకోటి మర్చిపోతాం ఏదో చిన్న జీవులు నానా ఘనవాడి చేసేసి ఇది అయిందనిపిస్తూ ఉంటాం కదా చేసే ఫలముదందు కాదు మనకి పొందేటువంటి సిద్ది నిర్వహణి ఉంది కర్మ నిర్వహణ సిద్ధి ఉంది తప్ప బలము బట్టి సిద్ది నిర్ణయిస్తారు అందువలన ఈ దీనికి కర్మస్వరూపం తెలుసుకోవాలి కర్మఫలములన ఆశ్రయించకుండా కర్మ నిర్వహణ చేయాలి కర్తవ్యమా కాదా చూసుకో అంతేగాని తోచినల్లా చేయకూడదు ప్రతి కర్తవ్యం అనుకోకూడదు చెప్పారు కదా కోతి పడ్డానికి కదా లాగా అయిపోతుంది ఇతరుల పనులు మనం మన స్వభావంకు మనకు అందించబడిన కర్తవ్యం జీవితంలో ప్రకృతి మనకి కర్తవ్యాన్ని పట్టుకొస్తుంటది వాటి అందుకు శ్రద్ద చూపించాలి అంతేగాని అన్ని పనులు తగుదునమ్మా అని మనం చేద్దాం అనుకోకూడదు మన దగ్గరకు వచ్చిన పని మనం సాధ్యంగా చేస్తుంటే ఇంకొంచెం పల్లప చెప్తుంది ప్రకృతి అవి బాగా చేస్తుంది ఇంకొంచెం పల్లప చెప్తుంది అవి బాగా చేస్తుంది ఇంకా పల్లప చెప్తుంది అలా పెంచుతుంది ప్రకృతి తల్లి వల్లే ఇంకో విధాన్ని అది ఒకటి రెండవది మనకి ఇంకొక శ్లోకం అసలు సంకల్పం నీది కాదు నువ్వు నువ్వు ఇదిగా కూర్చున్న తర్వాత నువ్వు దైవ సంకల్పంగా జీవిస్తే కృతకృత్యం అవుతావు అందుకనే మనకి ఇంకో శ్లోకే ఉంటుందంటే ఇది అనాశ్రీత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి సన్యాసి చ యోగి అంటారు అదొకటి అంటే ఎవరసి అంటే ఫలములో సన్యాసించిన వాడు సన్యాసి తప్ప ఈ ప్రపంచంలో పనులని మానేసి కాషాయం వేసుకుంటా కృష్ణ పద్ధతులు నిన్నెవడు పోషిస్తాడమ్మా నిన్నోడు పోషిస్తాడు నువ్వు పోషించది మందిని పోషిస్తా అసలు పరిస్థితులు ఉండేవాడు నువ్వు ఇతరుల పోషణలు బతుకుతున్నావు అంటే నువ్వు సన్యాస ఎవరు సన్యాసి కమలు నిర్వర్తిస్తూ పలములు త్యాగం చేయటం వల్ల ఒక అతడు యోగి సంకల్పములు సన్యసించడం వల్ల సన్యాసి అన్నారు సంకల్పములు సందర్శించడం వల్ల సన్యాసి పరములు ఆశించకుండా పనిచేయడం వలన యోగి అవుతాడని చెప్పాడండి కృష్ణుడు అంటే సంకల్పములను సన్యసించని వాడు యోగి కాడు అందుకనే
1: సర్వారంభ
0: పరిత్యాగి సమయభక్త ప్రియ అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు ఆరంభములు చేయకుండా తన దగ్గరకు వచ్చిన వాటికి తన దగ్గరికి ప్రతిపాదనలు వస్తూ ఉంటాయి అది తన తన కర్తవ్యమా కాదా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాడు రాజుగా చెప్పారు సద్గురు దగ్గరికి వెళ్ళారు దీక్ష అన్న నేను నీకు ఉపదేశం చేయను నేను నీ గురువుని కాదు అన్నాడు అది ఎవరు పడితే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనం ఉపదేశం చేద్దామని చూస్తున్నాం తెలియదు ఎవరు ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళు తెలియాలి కదా
2: తగుతున్నా
0: అని చేయకూడదు కదా అందుకని ఆయన ఏం చెప్పారు అని చెప్పాట వెంకటపత్రు గారు నేను నీ గురువుని కాదు నీ ఉపాస దైవం నేను నా దగ్గరికి పట్టుకొచ్చింది కాబట్టి నీకేదో మంత్రం చెప్తాను కానీ నీకు గురువు వేరే ఉన్నాడు ఆయన శ్రావతంగా తారసపడతాడు మరి ఆ గురువు తారసపడినప్పుడు మళ్ళీ అదే మంత్రం అయినా చెప్పాడు
1: అందుకని తెలిసినవారు
0: మనకి తెలిసిన అన్నిట్లోనూ పూసుకోరండి మనకు తెలుసరే అన్నిట్లోనూ పూసుకోరు కృష్ణుడు
1: కూడా వెళ్ళాడు
0: ద్ర ద్రౌపది స్వయం అంటారు ఆయన కొట్టాడు ఆశేంద్రం అక్కడ ఉండేటువంటి స్నేహితులు అందరూ ప్రోత్సహిస్తారు నేను కొట్టని దేవంత కొట్టమంటారు అన్ని మనకు కాదు అంటారు అన్ని విషయాలు మనకు కాదు మరి ఎందుకు వచ్చే ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరో తేడా పడితే మనం చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే అది ఎవరికి ఆ ద్రౌపదీ ఎవరికి సంబంధించిందో వారు పొందుతారు కదా ఆ పొందే ప్రక్రియలో ఎప్పుడు కూడా దానికి అంతరాయాలు కలిగించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ముప్పుడుగా వస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకుంటే మనం కూడా చేసుకోవాలి అందుకు వచ్చాం తప్ప ఆ మత్స్య కొట్ట నా పని కాదని చెప్పాలి చాలా సొంత ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చు కదా అని ప్రతి కొడతాం అనుకోకూడదు మనకి చేత అయినా అన్ని పనులు మనకు కావాలని తెలుసుకోవాలి మన చేత కాని పనులు కూడా మనం చేత అనుకోండి వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా మనకి చేతగానే పనులు మనం చేద్దాం అనుకోవటమే పొద్దున చూపించా కదా ట్రైన్ టు వాక్ ఇన్ ది లార్జర్ షూస్ అని దానివల్ల ఉభయ భ్రష్టత్వం ఏర్పడిపోతుంది సో ఇలా ఉండగా సంకల్పము తెలిసి పనిచేయటం అంటే మనకి సంకల్పం ఎలా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది కార్యం కర్మ అనాశ్రిత కల్పము చేయవలసిన పని పరములు ఆశించకుండా చేసేవాడి దగ్గరికి దివ్య సంకల్పములు భాషించే పరిస్థితి వాడు సన్యాసి తనదైనటువంటి కార్యక్రమం లేదండి
1: పెద్దలు తనకు
0: అప్పచెప్పిన కార్యక్రమమే తనది అంతే చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులు చెప్పిన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటాడు ఆ తర్వాత గురువు వంట దొరికితే గురువు చెప్పిన కార్యక్రమం చేసుకుంటాడు గురువు చేసే పనులన్నీ మనం చేద్దాం కాదు గురువు మనకేం చెప్పాడు అది చేయాలి అయినా ఎన్నో చేస్తుండే బహుముఖం ప్రజ్ఞాసాలి నువ్వు బాగుపడటానికి నీకేం చెప్పాడు అదే చేయాలి మీతో చేయకూడదు మీతో చేస్తే పాడేయకూడదు ఏం సందేహం లేదు అందుచేత ఈ యోగంలో ఇవాళ ఇవన్నీ తెలియకుండా కర్మస్వరూపం తెలియకుండా ధర్మస్వరూపం తెలియకుండా ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రంలో ప్రవేశించి పనిచేస్తే ఈ మానవ శరీరంతో ఆ జీవుడు ఏమవుతాడండి అంతకంతకు ఒక్కొక్కటి 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 పాడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుంది క్రమంగా ప్రజాగరుడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ చల గిలుతూ వస్తుంది అంటే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ పోయింది ఇంట్లో ఒకసారి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ పోతే ఇంట్లో ఆయన కదా ప్రజాగరం ఇంటికి చక్కగా ఒక జాతి కుక్కవనే కాసి ఏ రోగం లోపలికి రాకుండా ఫారెన్ మెటీరియల్ ఏ లోపల ప్రవేశించినా వెంటనే దాన్ని బయటికి తోలేస ప్రక్రియ చేస్తూ ఉంటాడు అది పోతుంది పోతే రోగాలన్నీ వచ్చి చేరుతుంటాయి ఒక రెండో పక్క నీకేం జరుగుతుంది బాగా భార్య వివాహం చేసుకోవడం వల్ల భార్య ఎందు వ్యామోహము కదా పురుషునికి స్త్రీ ఎందు స్త్రీకి పురుషుని ఎందు వ్యామోహము అది కూడా కర్తవ్య విమూఢుని చేస్తూ ఉంటుంది ఈ పురంజనుకి భార్య ఎందు వ్యామోహం అపరిమితం అపరిమితం అవటం వల్ల ఏమైందంటే ఎంతసేపు ఎక్కడ ప్రజ్ఞ బాగా పనిచేస్తూ వచ్చిందంటే ఆసు అనేటువంటి కేంద్రము రే ఎక్కువ పనిచేయటం మొదలుపెట్టింది ఆ ప్రజ్ఞ సు కేంద్రం అంటే చెప్పే కదా సహస్రమున ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ అలా పల్టీలు కొట్టుకుంటూ పల్టీలు కొట్టుకుంటూ మొత్తం ఏడో కేంద్రం నుంచి ఆరు లోపాలకి పల్లీలు కొట్టుకుంటూ అక్కడి నుంచి ప్రవహించి బయటకి అందుకని దానివల్ల ఏదైతే ఇంద్రియములు క్రమంగా క్షీణించడం ఇంద్రియము ఈ లోపల ఏం జరుగుతుంది సంభవ ప్రక్రియలోంచి పిల్లలు పుట్టుకొస్తారు ఈ పిల్లల్ని పుట్టుకొచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది స్త్రీకి భర్త కన్నా పిల్లలే ఎక్కువ ముఖ్యం ఇదో సత్యం ఉంది ఇది సృష్టి సత్యం గుర్తుపెట్టుకోవడం పిల్లలు కలిగిన తర్వాత దృష్టి అంతా పిల్లలన్నీ కలిగిపోతుంది ఈ పిల్లల్ని పోషించాలి కదా పోషించాలంటే ఎవడు పోషించాలి ఈయన పోషించాలి అందుకని ఈ దారేషణ పుత్రేషణ వరణ ధనేషణ అనేటువంటి మూడు ఈషణ త్రయాలు
2: ఎంతసేపు ఇంట్లో
0: కూర్చుంటే ఏమొస్తుందా ఎన్నాళ్ళు నా చుట్టూ తిరుగుతావు పిల్లలు కూడా కలిగారు ఏదైనా వీళ్ళకి పనికొచ్చినట్టుగా సంపాదించని ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా కదా సరే ఇంటి ఆవిడ పక్కన చేయలేదంటే మనకి ఎడవ చెవి కుడి చెవి రెండు ఆవిడే ఆక్రమించేస్తుంది కదా ఇంటిలోని పోరు ఇంత కాదయ్యా అన్నాడు కదా ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కథయ విశ్వదాభిరామ వినరే మన సత్యమే ఎంచేది అంటే తల్లికి పిల్లల్ని పోషించాలనేటువంటి భావన సహజం వాళ్ళకి చక్కని పోషణ జరగాలి వాళ్ళకి చక్కని విద్యా అభ్యసింప చేయాలి వాళ్ళు మంచి మంచి బట్టలు వేయాలి మంచి మంచి స్కూళ్లలో పెట్టాలి ఎంతెంత ఖర్చు ఉంటుందో పెద్ద పెద్ద సుఖం చదివించాలి మళ్ళీ నాతో కూర్చుంటే వస్తువు అలాగంటే ఈ పురంజన్లు కూడా ఈ కథలో అప్పుడు చెప్పబడిన అందులో వేటకెళ్తాడు ఆయన అందరినీ పోషించేటెళ్ళాడండి ఇప్పుడు మనం వేటకెళ్తాం కదా ఏంటి వేట అంటే ఏదో బొంబాయి వెళ్ళిపోవటం ఢిల్లీ వెళ్ళిపోవటం లేదా దుబాయ్ వెళ్లిపోవటం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిపోవటం లేదంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు రానివ్వట్లేదు ఇంకా అమెరికా వెళ్ళిపోవటం ఇది తప్పదంటే యూరోప్ వెళ్ళిపోవటం ఏదో దూరదేశాలకు వెళ్ళి సంపాదించుకుని ఆ కణిజీ పంపిస్తుంటే ఇక్కడ పోషణం జరుగుతుంటే కదా ఇంటికి దూరం అయిపోతాడు ఇల్లు పోషించలేదు చూడ సమాసెలివిజన్ లో కూడా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది ఇంటిని పోషిద్దామని పట్టణానికి వచ్చాను పట్టణానికి వెళ్ళేసరికి ఇల్లు దూరం అయిపోయింది అంటాడు అంతే సహజమే కదా మరి అలా వెళ్ళిపోయి కలుపు దేశాల్లోను ఐరోపా ఖండంలోను అమెరికాలోను ఆస్ట్రేలియాలోను కుటుంబం ఎక్కడ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఉండి నేను పోషణ కోసం దాంపత్య పడతాడు కదా అంతేనా ఇలా జరుగుతుంటే ఇలా ఉపయోగం ఎందుక ఆయన భార్యకి చాలా వియోగం వల్ల దుఃఖం కలిగిం వల్ల దుఃఖం కలిగి ఆవిడాలంటే మూడు కావాలి మూడు సంపాదించవాలి సంపాదనంత మూడు ఎందుకనే ఫీలింగ్ సంపాదించేమో కూడా ఎప్పుడు తనతోనే ఉండాలి అట్లాది సంపాదించడానికి మరి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళాలి ఇలాంటి పరిస్థితులు కదా మరి మనం మన పురంజన ఉపాఖ్యానం అది ఇలా ఉంటాలో ఆవిడకి భార్య దిదిగులు వచ్చేస్తుంది భారత ఇంక చేసిన సార్లు అండి వచ్చాయని నాకు భంగంగా ఉందంటే వచ్చేసాడు వస్తే ఆవిడ చిక్కి శల్యం అయిపోయిందట ఈయనకి ఆవిడ మీద ఉండేటట్టు వ్యామోహం చేత ఇంకా నానా బాధపడిపోతాడు చేసిన పనిలో ఏ ఒక్కటి ప్రపంచానికి పనికొచ్చేవని కాకుండా తనకి పనికొచ్చే వాటి చేసుకుంటుంటే అట్లా స్పిల్లో ఎవరు ప్రపంచానికి పనికొచ్చేవో కొన్ని కొన్ని జరిగినాయి అంతే అలా జరుగుతూ వచ్చినాయి ఈ పిల్లల్ని పెంచుకోవటం ఈ భార్యను పోషించుకోవటం వాళ్ల మీద ఉన్న వ్యామోహమ ధనాజన వీటిలో ఈ ప్రజాగరణ అంతకంతకే అంతకంతకి నిష్క్రమిస్తాడు నిష్క్రమిస్తేట ప్రజాగారు నిష్క్రమిస్త ఇంకో ఆయన వస్తాడండి చండవేగుడని కాలరూపంలో చండవేగుడని వస్తాడు చండవేగుడంటే అతను కాదు కాలస్వరూపము అలా చాలా వేగంగా మన మీద పడిపోతుంది ఇంకా ఏది ఆయుర్దాయం ఇచ్చే ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఎందుకంటే దిగులు పెరిగిపోవడం వల్ల ఆయుర్దాయం తగ్గింది ఆయన ఎలా వస్తాడని చెప్తుంటే భాగవతంలో మూడు వందల యాభై మంది వస్తాడు మూడు వందల అరవై మంది పురుషులు మూడు వందల అరవై మంది స్త్రీలు అంటే పగలు రాత్రి అని అర్ధం మూడు వందల అరవై రోజులు ఒక సంవత్సరం సంవత్సరాలు రేపు తొందరగా 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 గడిచిపోతూ ఉంటాయి కదా గడిచిపోయి మధ్య వయసుకు వచ్చేస్తుంది కొంతమంది నలభై ఏళ్లకి మధ్య వయసు వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి ముప్పై ఐదేళ్లకి మధ్య వయసు వచ్చేస్తుంది కదా అందుకని ముందుగానే వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన ముందుగా వస్తేం చేస్తాడంటే ఆయనకు కసిన్ ఉంది ఆవిడ పేరు కాలపుత్రి 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 అంటే ఆవిడ అన్ని లోకాలను మగుడు కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటుందండి కానీ ఆయన ఆయన ఎవరు దగ్గరికి రానే ఎవరు పెళ్లి చేసుకోట ఈ కాలపుత్రిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవచ్చండి ఎవరు దగ్గరికి రానివ్వటం ఎవరికి ఇష్టపడతుంది ఆవిడ మరి అలా అనుకున్నాం అనుకుని ఆవిడేం చేస్తుంది అంటే ఒక యవనుడు అనేటువంటి ఒక మరొకటి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆయన పని ఏమిటయ్యా అంటే పొట్టు నుంచి గింజను వేరు చేసేటువంటి దాన్ని యవనము అంటారు యవనుడు అనేటువంటి ఒక గంధర్వాన్ని ఆశ్రయిస్తుందని భాగవతం ఈ యవనుడు అనే గంధర్వుడు అంటే పొట్టు నుంచి గింజను వేరు అంటే శరీరం నుంచి జీవుడిని వేరు పని శరీరం నుంచి జీవుణ్ణి వేరు చేయడం అనే ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది కదా అది నిర్వర్తించడానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అందరికి నువ్వు అంటే భయం కదా కదా చచ్చిపోతావు అంటే అందరికీ భయంగా అందుకని నీ మాట అందరు వింటారా కదా అందుకని నువ్వు నాకేమన్నా మొగుణ్ణి చూసి పెడతావా అంటే చక్కగా మనకి రక్తి కలిగేదిగా కదలేదు అందులో శాశ్వత ధర్మాలు ఉంటాయి అని వెళ్తే ఇది అప్పుడే నాది నా వల్ల కాదు పని కానీ నీ పని చేయడానికి నా సోదరుడున్నాడు వాడిని నీకు తగిలిస్తాను వాడిని నీకు చూపిస్తాడు మగుళ్ళని చూస్తాను వాడేవడ వాడు ఎవడితే వాడి పేరు ప్రజ్వానుడు ప్రజ్వానుడు గుర్తుపెట్టుకోండి పేరు చాలా ముఖ్యం ప్రజాగరణ నిష్క్రమించాడు చండవేగుడు వచ్చేసాడు చండవేగుడు రాగా ఆయన దగ్గరికి కాలపుత్రికి వస్తే ఆ కాలపుత్రిక తీసుకెళ్ళి ఎవరు దగ్గర చేరిస్తే ఆ ఎవరుడు అనేటువంటి గంధర్వుడు ప్రజ్వలుడు అనేటువంటి ఆయన దగ్గరికి చేర్చు
1: అంటే ఏంటంటే
0: ప్రజ్వలుడు అంటే మాటిమాటికి ఒంట్లో జ్వరం వచ్చేట్టుగా చేస్తాటండి ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ బోగానే జరుగుతుంది ఎప్పుడు జ్వరాలే కదా ఎప్పుడు తలకాయ నొప్పులే ఎప్పుడు కడుపు నొప్పులు ఎప్పుడు గ్యాసే ఎప్పుడు ఏదో డిస్కంఫర్ట్ ఇలా వచ్చేస్తుంటారు ఇట్లా మాటిమాటికి మనలో అనారోగ్యం కలుగుతుంటే మన అర్థమైన మందులు మిగుతుంటే ఈ రెండు కలిపి ఏం జరుగుతుంది మనలో ప్రజ్వడ చేసే పని ఏంటంటే మనకి ముసలితనం తొందరగా వచ్చేట్టుగా చూస్తాడు ఆ ముసలితనం పేరే కాలపుత్రిక కాళ్ళపుత్రిక అంటే ముసలితనము అని అర్థం ఆ కాలి ముసలితనం ఎవరు కోరుకుంటారు ఎవరు కోరుకోరుగా ముసలివాళ్ళు అవుతు అవుతున్నారంటే మనం ఒప్పుకో ఒప్పుకోకే జూట్లకి రంగులు వేసుకుని ఏదో మేకప్ చేసుకుని రకరకాల బాధలు పడి ఇంకా పడుచుగా ఉందామనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కదా అంటే పళ్ళు ఊడిపోతే పళ్ళు కట్టించుకుని బాధ పడుతుంటాం కదా ఈ పళ్ళు ఎవడు ఈ ప్రజ్వరుడు ఊడకుంటేస్తాడు పళ్ళు పళ్ళు ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా
1: ఏడు ప్రజ్వరుడు
0: పని నీవు ఎప్పుడైతే నీరో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయిందో ప్రజాగారు నిష్ఠిస్తూ ఉంటే ప్రజా ఈ ప్రజ్వరుడు చేరుతూ ఉంటాడు అందుకని ఏ పళ్ళు ఊడిపోయినాయి కళ్ళు చెవులు కనబట్టడం లేదని మోకాళ్ళు నిప్పులుగా ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటే అదంతా ప్రజ్వరుడు పని అంటే వాటిని ఎక్స్చేంజ్ చేసి పెడతాంటే ఆ ప్రజ్ఞ మనకి ముసలితనం ఏర్పడి అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వారు తొలి త్వరితగతిని వారి వయసుకు మించినట్టుగా కనిపిస్తారు అంటే నలభై ఏళ్ల వాళ్ళు ఐదు యాభై ఏళ్ల వాళ్ళగా కనిపిస్తారు యాభై ఏళ్ల వాళ్ళు అరవై ఏళ్ల వాళ్ళగా కనిపిస్తారు అరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళగా కనిపిస్తారు డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఇంక ఇప్పుడు పోతాడేమో అనుకుంటాడు వయసు అనుకుంటే డెబ్బై ఎందుకలా జరిగిందంటే ఈ ముసలితనం ముందుగా ఆక్రమించేసుకు అది కాళపుత్రిక పెళ్లి చేసుకోవటం అంటే కాలపుత్రిక పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవరు సాయం చేశారు ప్రజ్వాలు సాయం చేశాడు ప్రజ్వరుడు ఎవరి మిత్రుడు చిట్ట వీడిని తీసుకెళ్లి కాలపుత్రిక పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కాలపుత్రిక పెళ్లి చేసుకోగానే చండదేవుడు ఇంకా ఎక్కువ వేగంగా పనిచేస్తాడు అంటే నీకున్న ఆయుర్దాయం తగ్గిపోయూ తగ్గిపోవలసి ఉంటుంది సూర్యోదయము ప్రతి సూర్యాస్తమయము త్వరితగతిని నీవు ఆయుష్ తగ్గించుకుంటూ మరణం వైపు ప్రయాణం చేస్తు అలా ప్రయాణం సంగతి ఏం జరుగుతుంది అందరూ ఈ కాళపుత్రిక ఈ చండవేగుడు ఈ ముగ్గురు ఒక ట్రయాంగిల్ గా ఫామ్ అయిపోయి ఈ జీవుడిని చక్కగా ఆ యవరుని దగ్గరికి పంపిస్తారు గంధర్వుడు ఎవరు అనే గంధర్వుడు అంటే ఎవరు ఇక వాడి పని మన ఇందులోంచి విడదేటమే కదా ధాన్య నుంచి గింజను విడదీసినట్టు వీళ్ళు ముందే పనిచేసి పెడతారు కాబట్టి ముగ్గురు అసిస్టెంట్స్ వాడు రాయంగా చాలా సులభంగా పనిచేసిస్తాడు ఇట్లా శరీరంలో చేరిపోతాడు ఆ సమయంలో నీకేం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ చాలా బాగా రాశారు మనకి లోపల రకరకాల తాపాలు కలుగుతూ ఉంటాయి రకరకాల బాధలు కలుగుతూ ఉంటాయి రకరకాల దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఈ శరీరంలో ఇంక మనకి ఉండాలనిపించలే పరిస్థితి క్రియేట్ చేస్తారు ముగ్గురును ఎవరు ప్రజ్వలుడు కాళ్ళపుత్రిక ఇప్పుడు ఎక్కడికి తిరగలేవండి కాళ్ళు ఉపాయం చేయ వెళ్లాలని మనసు ఉంటుంది ఏది చూడలేము చూడాలనేది తాపత్రయం ఏది వినబడదు వినాలనేటువంటి తాపత్రయం కదా ఏది రుచిగా ఉండదు తినాలనేటువంటి తాపత్రయం కదా అన్ని తాపత్రయాలు ఉండిపోతాయి తప్ప ఏది అనుభూతికి రాదు అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వెళ్లిపోదా ఉంటే వీలు పడదు ఈ లోపలేం దొరుకుతుంది ఇవన్నీ లోపల వేడిమి తగ్గటం వల్ల కదా ప్రచారుడు తప్పుకున్నాడు ప్రజాగారుడు తప్పుకున్నాడు వేడిమి తగ్గితే వాయువు యొక్క బలం కూడా తగ్గింది గుర్తుపెట్టుకోండి వంట సత్తు లేకపోతే బాగా జరగదు ప్రాణాయామం ఇది ఒకసారి ఒకటి ఎంత సహకరిస్తాయో ఒకటి నీరసపడితే రెండోది నీరసపడి అందుకని ఏదో పీల్చడం వదలటం గాలి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది అందుకని ఐదుతల పావం కూడా ట్రేడింగ్ చేశాడు అంటే గాలి పిలిచిన అంటే అంతంత మాత్రమే ఎక్కువ పిలిచిన ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తులు అప్పటికే నీరు చేరిపోతూ ఉండే మన కదా అదే కదా మా సమస్యలో వంటలు చాలా నీరు చేరటం ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరటం ఇప్పుడు గుండెపోటు కన్నా ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు గుండెపోటు కన్నా ఊపిరితిత్తుల్లో నీళ్లు చేరిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువైపోతున్నారు ఎందుకేత ఊపిరితిలో సరిగ్గా వాడుకోలేదుగా అది చక్కగా మనకి మనం మనకేం చెప్తుందంటే యోగశాస్త్రము నువ్వు మామూలుగా పీల్చగలిగిన గాలిలో నాలుగో వంతే పీలుస్తూ ఉంటావు అందుకనే నీకు ఆరోగ్యం అంత మాత్రంగా ఉంటుంది అందుచేత ఏం చేయాలి రోజు కొంత గాలి పీల్చే కార్యక్రమం పెట్టుకోవాలి దానికి ప్రాణాయామం అని పేరు పెట్టకూడదు ప్రాణాయామం అంటే ఈ శ్వాసను ఏమింపబడటం మన స్పందనంలోకి ప్రవేశించి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి ప్రవేశిస్తే దాన్ని ప్రాణాయామం ఉంట పద్ధతుంది చెప్పుకుంటాం
1: అందుచేత అలా
0: కాకుండా ఉండటం వల్ల ఏమైంది నీలో ఉండేటువంటి శ్వాసకోశములన్నీ బలహీనపడ్డాయి దానివల్ల ప్రాణశక్తి తగ్గిపోతుంది ఈ అగ్ని ఎలాగో సల్లారిపోతూ ఉంటుంది ఒంటిలో అక్కలేని రోగాలన్నీ చేరిపోతూ ఉంటాయి లోపల శరీరం పక్క కుళ్ళిపోవడం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది చేయడాయి అక్కడ నీళ్ళు చేయడాయి ఇది పని చేయట్లేదు అది పనిచేయట్లేదు ఇంద్రియాల్లో మొట్టమొదటి పని చేయాలి కన్ను పనిచేయటం మానేస్తుంది నలభై ఏళ్ళకే కదా ఎందుకనే దాన్ని చత్వరం అన్నారు అంటే నాలుగో పళ్ళు ఒక రాగానే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చిన్నతనంలోనే నలభై ఏళ్లకి చద్వారా ఉన్నారు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్లకి పాతికేళ్లకి పదిహేను ఏళ్లకి కళ్ళజోడు అంటే మొదటి నుంచే చాలా విపరీతమైన వేగంతో అడగోరగా వాడుకోవటం వల్ల శరీరాన్ని బెంగుళూరులో శివారులో మహాకులు ఉన్నారు ఆయన వందేడు దాటిపోయినాయి ఆయనకి ఇవాళ కండ్లజోడు లేదు ఎటు ఆయన పేరు శివగంగా శివకుమారస్వామి కళ్ళజోడు లేదు కాగిలు నడుస్తాడు మొత్తం ప్రాంగణం అంతా కాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు చెవు వినపడకపోవటం లేదు
1: అన్ని ప్రజలు
0: పరిపూర్ణంగా పనిచేస్తున్నాయండి వంద సంవత్సరాల దాకా అదిలా సాధ్యపడ్డది ఇలా నాసిగా అని మహాత్మ అన్ని చేయవలసిన పద్ధతుల్లో చేస్తున్నాడు అదే ఆచారం అంటే ఆచారం అంటే ఊరికి తప్పుడు బడిబట కట్టుకోవటం కాళ్ళు కడుక్కోవటం చేతులు కడుక్కోవటం ఇవి కాదు అది కనుక్కొనే వాళ్ళందరూ ఈశ్వరు భావం ఇంట్లో కాదు ఈ ఈర్షా ఆశయం కోరిక రాగానే కామన్ రాగానే క్రోధం వస్తుంది లోభం వస్తుంది మోహం వస్తుంది మనమాశ్చర్యాలు వస్తాయి ఈర్షా ఆశయాలు వస్తాయి ఇవన్నీ లోపం జరిపోవడం వల్ల వాటి వల్ల ఈ సమస్తం లోపలి నిజ్య ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా భగవంతులు ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా మన చేతులతోనే మనం చక్కగా సర్వనాశనం చేశాడంటేనే అస్తులు పోతే సర్వనాశనం చేశాడు ఈ లోపల దివ్య ప్రజ్ఞలు పోతే అనుకోవాలి మాత్రం
1: ఆ
0: విధంగా జరుగుతుంది ఇదంతా ఎలా జరిగింది వీరికి సహాయంగా ఎవరున్నారు ఈ విషుచి అనేటువంటి మనసు మనసు ఇంకా అక్కడ ఇంకా ఉంది ఇక్కడ ఇంకా ఉంది ఇంకొచ్చు ఇలా ఏవో చూపిస్తూ వాళ్ళు పోగేసిస్తూ ఉంటుంది ఇంద్రియార్థముల ద్వారా సంచారం తీసుకొచ్చి కవాటములు ఉన్నారు కదా ఇంద్రియములు వాటి ద్వారా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోసేస్తుండే కుప్పల కుప్పలు అవన్నీ పొందడానికి వీళ్ళు చేసే ప్రయత్నంలో తిరుపడి లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటారండి గ్రామసింహం గ్రామసింహం అంటే ఊరకొక్కని అన్నారు ఊరకొక్క ఊరకొక్కకి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఉండదు ఒక కట్టుబాటు ఉండదు రెండు ఉండదు ఈ దిగే రైలు ఎక్కే రైలు దిగే విమానం ఎక్కే విమానం బిజీ 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 బిజీ
1: ఎందుకురా బిజీ అంటే ఏట్రా
0: ప్రయోజనం అంటే ఏమిటి అలా అయిపోయి ఏం జరుగుతుంది లోపల ఉండేవన్నీ కూడా నువ్వు దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల అవన్నీ క్రమంగా నిష్క్రమించడం మొదలు పెడతాయి నిష్క్రమిస్తూ ఉంటే నీకు తదు అనుగుణం ఎటువంటి దుఃఖం ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది సుఖం కోసం శరీరంలోకి ప్రవేశించి దుఃఖం పాలైపోతుంది మరి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయండి ఈ సమస్యకి ప్రధాన కారణం ముందు రుచి ఆహార స్వీకరణ వలన దానివల్ల ఇబ్బంది తర్వాత స్త్రీ పురుష సంభోగము అది అతిక్రమించి ఉండకూడదు అటు పైన ఈ లోపల ఈ వెలుగును పోషించుకోవాలి ముఖంలో వెలుగును పోషించుకునే కార్యక్రమం ఉండాలి దానికి చెవుల నుండి సుశబ్దమ్ములు వింటూ ఉండాలి చెవుల నుంచి సుశబ్దాలు వినకపోవటం కన్నుల ద్వారా వెలుగును చూద్దామనే ప్రయత్నం లేకపోవటం వల్ల ఈ అవధూత సకుడుగా ఉండకపోవటం వల్ల అగ్ని చక్కగా పోషింపకపోవటం వల్ల అన్ని రకాలుగా భ్రష్టత్వం సంపాదించుకుంటూ ఉంటాడు దేనికి తనేదో తనకు మనకుతో మనసుకు తోచిన ఇష్టాయిష్టము లేదని ప్రవర్తిస్తూ సాగిపోతూ ఉండటం వల్ల క్రమంగా తన ఆయుర్దాన్ని తనే తగ్గించుకుంటూ వచ్చేస్తాడు అది చండమేకుడు చేసే పని ఆయన మూడు వందల అరవై కిరణములు భూమి చుట్టూ భూ సుడు చుట్టూ తిరుగుతుంటే మూడు వందల డిగ్రీలు కదా ఇది పగలు రాత్రి కలిపి మూడంగరమై అందుకని వాళ్ళ స్త్రీ పురుషులు దంపతిగా ఈ చండవెంగుడితో పనిచేసి ఈ కాలపుత్రి కను తెచ్చి మనకు అప్పచేసి మనకి వార్ధక్యం త్వరితగతిన మనకి ఏర్పడేట్లుగా తయారు చేసి మాటి ఏదో ఒక రోగంలో అప్పుడు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడం మాటి మాటికి ఇలా అయిపోతుంది ఇది మన ఆధునిక జీవితం ఇదే ఇప్పుడు కదా ఇందులో పడి మనం అసలు విషయం మర్చిపోయాం ఏమర్చిపోయో అసలు ఎలా కర్మ నిర్వర్తించుకోవాలని తెలియదు కర్మస్వరూపం తెలియదు ధర్మస్వరూపం తెలియదు ఈ రెండూ తెలియకుండా ఇందులో కూర్చుంటే ఇంకా పొద్దున్న చెప్పినట్టుగా అత్యద్భుతమైన వాహనం మనకిస్తే దాన్ని ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో తెలియక మనం దాంతో యాక్సిడెంట్ చేసుకున్నట్టుగా అన్ని యాక్సిడెంట్స్ ఎందుకంటే ఈ విద్య చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాడు అనుకోండి అతను అదృష్టం అసలు చిన్నప్పుడే నేర్చుకోవడానికి అదృష్టం ఎలా ఉంటుంది అంటే తల్లిదండ్రులు అలాంటి వాళ్ళైతే తెలుసు లేదా చిన్నతనంలో అధ్యాపకుల ద్వారా అయినా తెలియవచ్చు లేదా సజ్జన సాంగత్యం వలన తెలియవచ్చు లేదా సద్గురువు లభించైనా తెలియవచ్చు కానీ దృష్టి అంతా కోరికల వైపు ఉన్నప్పుడు నువ్వు నశించే మార్గంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటావు అందుకని మార్గము కోరికల ద్వారా పడిపోవడం కాదు కర్తవ్యము అనుసరించుదా అని రెండో అధ్యాయంలో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు నీకు చేస్తావు నీకు ఇష్టమైనది మానేస్తావు కాదు ఇష్టాయిష్టములతో లే లేకుండా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించు అందుకే రాముని కలిసిచ్చాడు రాముడి కలిసి రాముడు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాడు తండ్రి నీ ఉద్ధరించడం తన కర్తవ్యం శికుమారుడికి తన వలన తండ్రికి ఉద్ధారణ కలగాలి అంతేగాని ఉన్నత స్థితిలో ఉండే తండ్రిని కిందకి రాకూడదు చేత చేష్టల చేత అలాగే నీ గురువుకి ఉద్ధారణ కలగాలి నువ్వు పుట్టిన వంశానికి ఉద్ధారణ కలగాలి అలా జీవించాలి అంటే నీ తల్లిదండ్రులు మూడు తరముల నీ ద్వారా తరించాలి నీ గురు పరంపర నీ ముందుండే గురువు పరమ గురువు పరమేశ్వరు గురువు నీ కార్యముల ద్వారా వారు ఇంకా ధరించుణం ఇది పితృణం అలా ఉంటుంది పని అంతేగాని మన వల్ల అందరూ వాళ్ళు కూడా బాధపడి ముందు వాళ్ళు బాధపడి తర్వాత వాళ్ళు బాధపడి నీవు నువ్వు చేసేటువంటి భ్రష్టత్వం తర్వాత వచ్చే మూడు తరాలు పాడిపోతాయి అందుకని రామాయణంలో చెప్తారు ఒక మనిషి ప్రవర్తన వలన జరిగిపోయిన మూడు తరములు రాబోయే మూడు తరములు ఉద్దరింపబడవచ్చు లేదా ఒక జీవుడి యొక్క ప్రవర్తన వలన జరిగిపోయిన తరములు రాబోయే తరములు కూడా అధోలోకానికి చేయవచ్చు అందుకని ఈ మనిషి ఒక్కడం తాను చాలా సర్వస్వతంతులు వ్యక్తి సపరేట్ గా ఉన్నాను అని అనుకోవటం భ్రమ ఒక గొలుసులో తనొక భాగం తనకు ముందు మూడు తరములు తనకు తర్వాత మూడు తరములకు తన బాధ్యుడు తన వలన ముందు మూడు తరములకు దెబ్బ తగలకూడదు రిలే రేసని పరిగెడుతూ ఉంటారు పదహారు వందల మీటర్లు గ్రౌండ్ లో రిలే రేసే పరిగెడతారు పదహారు వందల మీటర్లు కదా ఒక్కొక్కడు నాలుగు వందల మీటర్లు పరిగెత్తి ఇంకోటి అందిస్తు ఉండాలి కదా ముగ్గురు బాగా పరిగెత్తున తర్వాత నాలుగో వాడు సరిగ్గా పరిగెత్తలేదు ఈ ముగ్గురికి అపజయమే కలుగుతుంది ముగ్గురు బాగా పరిగెత్తారు అందరికన్నా ముందుగా పరిగెత్తారు నాలుగో వాడు సరిగా పరిగెత్తలేదు అనుకోండి ఏమైంది నీకు నీవు నష్టపోవటం కాదు నీ ముందు వారికి కూడా నష్టం కలిగించ ముందు మూడు తరఫులు జరిగిపోయిన వారికి మనము శ్రాద్ధములనే కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నారు అలాగే ముందు నీ ముందు నడిచిన ముగ్గురు గురువులు నీ ముందు నడిచిన ముగ్గురు గురువులకి నువ్వు బాధ్యత పడి ఉండాలి నీ పదా వాళ్ళ వాళ్ళకి దెబ్బ తగ్గకూడదు ఇలా రాముడు నిర్వర్తించాడు తండ్రి మాట ఇచ్చాడు మాట నిర్వర్తించకూడా మరణించడం ఏర్పడింది కాబట్టి ఆయన మాట నేను పూర్తి చేస్తాను మళ్ళీ అది ఎంత సౌకర్యం అండి అసౌకర్యం సౌకర్యం కాదు అలా పూర్తి చేయాలి నేను అది నా కర్తవ్యం అన్నాడు ధర్మాలు చెప్తారు రామాయణ ధర్మాలు చెప్తారు అంతేగాని మనకు కన్వీనియంట్ గా ఉండే పద్దతిలో వెళ్లిపోవటం ధర్మం కాదు తులసిదాసు అయినా గోస్వామి అయిపోయాడు అంటే గోస్వామి అంటే ఎనిమిదవ లోకానికి చేరిపోయాడు రామాయణం తులసిదాసు రామాయణం హనుమంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యంలో రాశాడైనాడు హనుమంతుడు చక్కని ప్రేరణ ఇస్తే ఆ రామాయణం వచ్చింది రామచరిత మానస్సు అని ఆ గ్రంథం హుతాదురావు తలమానికంగా నిలిచిపోతుంది వాల్మీకి రామాయణంలాగా అంత మహాత్ముడు ఎలా అయ్యాడు అతడు మొట్టమొదట చాలా కాముకుడు చాలా కాముకుడు అయి ఎప్పుడూ భార్య సంయోగం కోరుతూ ఉండేవాడు ప్రతినిత్యం భార్య సంభోగం కావాలి భార్య నీరసించిపోతుంది నీరసించిపోయి
1: అది గమనించిన
0: తల్లిదండ్రులు ఆమెను పుట్టింటికి తీసుకెళ్తాడు పుట్టుళ్ళేమో ఈయనేమో కాశీలో ఉంటాడు పుట్టుళ్ళేమో గంగకు అవతల పక్క ఉంటాడు ఈయన పుట్టింటికి భార్య పొద్దున్నే తల్లిదండ్రులు తీసుకెళ్లిపోతే సాయంత్రం తొమ్మిది గంటలకి ఈ వరబడిగా ఉన్నట్టు గంగని ఈకుంటూ వెళ్లిపోయి అత్తవారింటికి వెళ్లిపోయి అత్తవారింటి మెనక గోడ అనుకున్నేమో చెట్టు ఆధారం చేసుకుని పట్టుకుని వెళ్లిపోయి పైన గదిలో ఉన్నట్టు కవాటలో ప్రవేశించి భార్యతో సంభోగం కోరుతారు అంతకా కోరితే అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది ఇందుకైనా జీవితం నీకు ఇంతకైనా జీవితం లేదా ఇంత అర్ధరాత్రి పూట అపాయకరమైనటువంటి గంగానది వరవడంటే అద్భుతమైన వరవడే వాటిని అన్నింటికంటూ ఇదుకుంటూ వచ్చి దుడిద చెట్టు ఎక్కి చెట్టుకోవించి పైమాడ మీదకి వచ్చి అక్కడి నుంచి కిటికీరోజు లోపలికొచ్చేంత కాకమా నీకు పశువుకి తేడా ఉంది అని అడుగు పశువు కూడా ఇలా చేయదని చెప్తా ఎన్నో రకాలుగా ఎందుకు పుట్టలేదు మనిషి ఎందుకు పుట్టలేదు మనిషి పుట్టిన దానికి ప్రయోజనం ఉన్నది
1: అది తెలియకని
0: విలాగా కాముకుడుపై జీవిస్తున్నాం అని చెప్పి ఆమె బోధ చేస్తే అప్పటికప్పుడు వచ్చి వెంటనే వెనక్కి వెళ్లిపోయి గంగానదికి ఇటుపక్కకి వచ్చేసి కూర్చుని తపస్సు చేస్తుంటే ఆయనకి మొత్తం తత్వంతో మారిపోతుంది మారిపోయి ఆయన మహాత్ముడు అయిపోయాడు అందుకని ఏదో ఘటన ద్వారా జీవుడు మారాలి కదా అది ఎలా ఉండాలంటే దానివల్ల అకస్మాత్తుగా తనకి తిరుగుదారి లభించాలి అలా రేణు రానప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇదో సాయిలా పాయిలాగా ఇవి చేసుకుందాం అనే పరిస్థితుల్లో చేస్తుంటే ఏమవుతుంటే రెండో ఈ వినాశకర కార్యక్రమం జరిగిపోతూ జీవుడు బంధింపబడిపోతూ ఉంటాడు శరీరంలో బంధం ఏర్పడతాయి అందుచేతనే మనకి సద్గురు ఇచ్చేటువంటి శిక్షణలో ఇవన్నీ భాగంగా ఉంటాయి అది తెలిసి నిర్వర్తించుకోవాలి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు శ్వాసయంతం ధ్యాసం ఉంచి ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి శ్వాసతో కూడి మనసుని అది స్పందనలో చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి గాయత్రి ఉపాసన చేస్తున్నట్లుగా ప్రతినిత్యం శిరస్సులందరూ వెలుగును దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి దానికి అనేకమైనటువంటి మంత్రములు ఉన్నాయి అన్నిటికీ మించి ఓంకారములు చక్కగా ఓంకారాన్ని నిర్వర్తించుకుంటే నీ శిరస్సు ఒక బలుబు వెలిగినట్టు వెలిగిపోతుంది ఆ ఊ శిరస్సు బలుబు వెలిగినట్టు వెలిగిపోతుంది వెలుగు కలపడపోతే మళ్ళీ ఊ ార్థన కలిగినప్పుడు మొత్తం ఇదంతా శిరస్సు వేడి ఎక్కి కన్నుల్లో నుండి వేడి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుచేతంటే వెలుగు యొక్క ప్రభావం చేత శిరస్సు వేడెక్కుతుంది అతను సలబెడుగుతుంది అంతసేపు ధ్వని ద్వారా మనం వెలుగును పుట్టించుకోవచ్చు సౌండ్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ లైట్ కదా శబ్దం వలన వెలుగు ఏర్పడు అని చెప్పి వెలుగు పడేటువంటి శబ్దములు కలిగినటువంటి సాంప్రదాయం అన్ని ఎలాంటివి ఇచ్చారు అద్భుతమైనటువంటి గోళ్ళు ఇచ్చారు అవన్నీ చక్కగా శ్రీకరణ శుద్ధిగా మనం ఉచ్చారణ చేస్తే మెరుగొస్తాం అటుపైన శ్వాసకు అడ్డమైన వ్యాయామాలు చేయక్కర్లే చక్కగా కూచ
1: శ్వాసను ఒక
0: ఇరవై నాలుగు శ్వాస దీర్ఘముగా సున్నితముగా లోపలికి కొనటం బయటికి వదలటం చేస్తూ ఉంటే వేడి పుట్టాలి ఏది ఈ ఉదర వితానం పైన ఉండేటువంటి భాగం ఉంది అదంతా వేడి పుడితే ఆ వేడి క్రమంగా ఉదర విధానం క్రింద భాగానికి కూడా అందుతుంది అలా చేసుకుంటే నీలో వాయువు అగ్ని రెండు చక్కగా ఉదాంత అనుసంధానం చేసి కావాల్సినంత ప్రాణశక్తి లభిస్తుంది అది ఆధారంగా మనకి ఉదర వితనం కింద ఉండేటువంటి భాగంలో మనం ఇచ్చిన ఆహారాన్ని చక్కగా పచనం చేస్తాం అందుకని రోజు ప్రార్థనము రోజు శ్వాసలు ధ్యాస అటు పైన చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఇతరులకు వినియోగంగా ఉండాలి యజ్ఞార్థం కురు కర్మాణి అని శ్రీకృష్ణుడు పలికాడంటే దాని పరమోద్దేశం ఒకటి యజ్ఞం అంటే ఏమిటి ఇతరుల శ్రేయస్సు పూర్చి నిర్వర్తించేదాన్ని యజ్ఞమన్నారు కృష్ణుడి నిర్వచనం అనే యజ్ఞము యజము నిర్వర్తించిన వారికి జయము కలుగుతుంది అని చెప్తాడు కృష్ణుడు ఎవరికి జయం కలుగుతుందంటే జయమంటే ఏమిటి ఈ శరీరంలోకి ఎంత సంబరంతో బయటకు వచ్చావో ఈ శరీరం నుంచి అంత సంబరంగానూ
1: స్వచ్ఛందంగా
0: బయటకు వెళ్లిపోవటం విజయం అంతేగాని పీకు 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 చచ్చిపోవడం కాదు అది అపజయం అందుకని ఇందులో ప్రవేశించినటువంటి వాడు విజయుడై తిరిగి వెళ్తే అది గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది అది విజయం ముందు ఆ విద్య నేర్చుకోవచ్చు రాదు ఎన్ని విద్యన నేర్చుకోవచ్చు అది ఒకటి రెండవది నేను నిర్వర్తించే కర్మ వల్ల వచ్చేట ఫలితములన్నీ ఇతరులకి ఇపోసూడదు అందుకనే భగవంతుడి భగవద్గీతలో కర్మఫలము నువ్వు భుజిస్తే నువ్వు దొంగ వదువుతావు అని చెప్పాడు కర్మఫలములు అందరికీ అందించు నీకు రావాల్సిన ఫలములు నీకు ప్రకృతి అందిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే అనాశిత కర్మఫలం కర్మఫలములు తేగం చేయటం సన్యసించటం సంకల్పములు సన్యసించటం ఈ రెండు నేర్చుకోవాలి జీవితంలో కోరికలు ఇలా పుట్టలు పుట్టలు పుట్టలుగా పుడుతూ ఉంటాయండి ఇది కర్తవ్యమా కాదా అని చూసుకుని నిర్వర్తించుకోవటం వేరు వచ్చిన ప్రతి కోరిక వెంట పడి అవన్నీ నిర్వర్తించుకోవటం వేరు కోరిక నీ కోసం నిన్ను పరితిష్ట చేసుకుందామని కానీ అలా జరగదు ఎంత పరితిష్టి ఎన్ని ఎన్ని పొందినా ఇంకా ఏదో లోటుగానే ఉంటుంది అందుకని శ్రీకృష్ణుడు యజ్ఞార్థం గురుకర్మ అని అని ఇలా యజ్ఞం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే రకరకములుగా ఇతరుల కోసం ఎప్పుడు పనిచేయడం అనేటువంటిది రూఢిగా జరుగుతూ ఉంటుందో పరంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆశించట్లేదో సొంత సంకల్పాలు ఎప్పుడైతే నేను లేవో ఆ చేసే పని ఏదైనా త్రీకరణ శుద్ది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందో అప్పుడు నీకు ప్రకృతి యొక్క సహకారం అద్భుతంగా లభిస్తుంది ప్రకృతి సహకారం ఎవరికి లభిస్తుందంటే త్రీకరణ శుద్దిగా ఇతరులకు కూర్చి శ్రమపడేటువంటి వారికి లభిస్తుంది అందుకని తన అడ్వకేట్ గా సౌత్ ఆఫ్రికాలో పనిచేస్తున్నటువంటి మోహన్ దాస్ కరెంఛంద్ గాంధీకి ఇదో అంతంత మాత్రంగా గడుస్తూ ఉండేది ఒకటి రెండవది బ్రిటిష్ వారు చేసేటువంటి అవమానాలు మంది నుంచి తోసేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి కదా మరి అదే మనిషి ఒక దేశం కోసం నా జీవితాన్ని నేను సమర్పణ చేసుకుని వారి యొక్క ఉన్నతి కోసం పనిచేస్తాననుకోవడం వలన అతని క్రమంగా అతనిలో ఉండేటువంటి సమస్య ప్రజలు చక్కగా సహకరించి అతని మహాత్ముడిగా తీసిది మనకి మనిషి జరిగినటువంటి ఒక ఉదాహరణ ఎలా మనిషి మహాత్ముడు అవుతాడంటే తన గురించి ఆలోచించుకుంటే మహాత్ముడు కాడు తన ఉన్నతి గురించి ఆలోచించుకుంటే మహాత్ముడు కాడు తనకి బాగా విజ్ఞానం కలిగి తనకి బాగా దైవ దర్శనం కలగాలనుకునేటువంటి స్వార్థకుడు పది మంది బాగుపడాలనుకునేవాడి దగ్గరికి భగవంతుడు వస్తాడు ఎందుకంటే భగవత్ సృష్టిలో జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క సంతానమే కాబట్టి తన వారి కోసం పనిచేసేవాడు శ్రమ పడుతుంటే వాడికి దగ్గరగా చేరుతూ ఉంటాడండి దైవం అంతేగాని వాడి కోసం తాపత్రపడుతూనే దూరమైపోతూ ఉంటాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మంతటి వాడికి అలా చెప్పాడు మహావిష్ణువు నువ్వు సృష్టి కోసం పనిచేస్తే సృష్టి నిర్మాణం చేస్తే నీకు నేను చెరువులోనే ఉంటాను నువ్వు నా పక్క చూస్తే నేను కనపడి ఆ పక్క నువ్వు శిష్యు నిర్వహణలో త్రికణ శుద్దిగా పనిచేస్తుండు నీ వెనకాలే నేను నీకు అన్ని భావములు నేనే కలిగిస్తా ఏది ఎలా నిర్వర్తించుకోవాల నేనే చూసి పెడతా ఎందుచేతా నువ్వు అందరి శ్రేయస్సు కోరుతున్నావు కనుక నీ శ్రేయస్సు కోరుకుని నీ ఉన్నతి కోరుకుని నీ కీర్తి నీ ప్రతిష్ఠ నీ గొప్పతనం నీ గోలా పడ్డావు అనుకో నువ్వొక వ్యామోహంగా వెళ్ళిపోతావు నేను నీకు దూరం అయిపోతాను కదా ఎందుకంటే తపస్సు చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు కనపడు సృష్టి నిర్వహణ చేయడం మనబడ్డ దేనికి బాగా దగ్గరైపోతాడు అందుచేత శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ఏం చెప్తాడు నీవు ఇతర శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తున్నావు నీకేం రావాలని చూడబోక కదా నందుడు వర్షం కోసం ఇంద్రుడు ప్రార్థించానంటే కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడు నేష్టం చెప్తాడు వర్షం ఎదురు కురిపించడం ఏంటి ఇది కురిపించాలి అది అతని కర్తవ్యం ఎప్పుడు నువ్వు చేసే పోయి నువ్వు చేస్తాయి ఏం చేయాలి ఆవుల్ని బాగా చక్కగా చూసుకో దూడలకు చక్కగా పాలిచ్చి మిగతా పాలు పిల్లలకి వంట కానీ అన్ని నువ్వే తాగే కదా నీకోసమే తీసేసుకో పెద్దుని అరకె కట్టించరా మొదటిదాములు అనే తెల్లవారి తర్వాత కట్టించు ఎండెక్కిన తర్వాత ఎందుకు శ్రమగా ఉంటది పొలం తున్నటం తొమ్మిది గంటల లోపల ఎందుకు చేద్ద పొలం దునిచేయి ఎద్దుకు తగిన మేతవే ఆవికి తగిన పోషణ చేయి ఆవు పుట్ట దూడలకు పోషణ చేయి ఈ పశుపక్షాదులకు పోషణ చేసుకో వీరందరూ నీ సంరక్షణలో ఉన్నారు వారికి నువ్వు చేసుకుంటే ఇంద్రుడు కాకపోతే ఇంద్రుడి కన్నా పైవాడినా వచ్చిన వర్షం ఇవ్వాల్సిందే అది కదా గోవర్ధన గిరి ఉదాంతం ఏం చెప్పాడు కృష్ణుడు ఇంకా బాగా పూజలు చేయమని చెప్పాడా ఇంద్రెవరు నీకు వర్షం ఇవ్వటానికి అంటాడా ఇందుడు పోస్ట్ మ్యాను ఇందుడు పోస్ట్ మ్యాను నువ్వు లోకల్లో ఉండేవారందరికీ నీ చుట్టూ ఉండేవారు లోకం ఉంటాయి నీ చుట్టూ ఉండేవారందరూ వారి యొక్క పోషణార్థం నువ్వు కృషి సరిపుతూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు చూస్తూ ఉంటే ఈ సమస్య మనకు తండ్రి అయినటువంటి వాడు సంతోషించి వర్షం సంకల్పిస్తాడు అప్పుడు ఇందుడు వర్షం సాల్సిందే తప్పదు అందుకని ఆ విధాన్ని బోధం చేస్తే ఇందుడు బాగా పూజలకు అలవాటు పడిపోయి పూజ చేయట్లేదు ఈ కృష్ణుల ఆపేసారి కోపం చేత ఎక్కువగా వర్షం కురిపించేస్తాడు కదా కురిపించేస్తే అలా అందరినీ కాపాడుతాడు కదా గోవర్ధనగిరి చిటికల మీద ఎత్తేసాడు ఆయన దేవుడు అది ఉంచేసి దాని ముందు అత్యద్భుతమైన బోధం చేస్తాడు ఏంటి జీవుడు కృష్ణుడు జీవితం గాని రాముడు జీవితం అనే ఉండదు మతాపురుషవ్ తమ కోసం జీవించలేదు మహాత్ములెవరూ తమ కోసం జీవించలేదు అందుకనే వారు శాశ్వతమైనటువంటి పదవి ఎందుకు నీవు కూడా శాశ్వతమైన పదవి చేరకుంటే నీ కోసం పనిచేయటం మానేసి నిన్ను ఆశ్రయించిన వారందరి యొక్క చూడటం కోసం పరిస్థితే అది యజ్ఞం అవుతుంది యజ్ఞములకు అర్హత ఏం చెప్పారంటే సంకల్పం దైవం ది ఫలము ఫలము సంకల్పము సన్యసిస్తాం కర్మఫలము సన్యసిస్తాం కర్మ త్రీకాణ శుద్ధి చేస్తే మీకేమొస్తుంది అంటే ఏమొస్తుందని కాదు చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాను అనుకుంటూ ఉన్నాను అంతే కదా బాధ్యత పడితే చేసే విషయంలో త్రీకరణ శుద్ధి ఉండాలి అలా ఉన్నవాడికి ప్రకృతి అద్భుతమైనటువంటి సంపదలు అందిస్తూ ఉంటుంది అలా సంపదలు కలిగితే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు అదంతా మళ్లీ పోగేసుకుని అక్కడే ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోబోక దాన్ని దానం చేసేసుకున్నాడు యజ్ఞము సగంగా నిర్వర్తించిన వారి దగ్గరికి ప్రకృతి సంపదలు ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఆ సంపదలను కూడా లోకోపకారం కోసం వినియోగం చేసుకుంటూ ఉండు అలాంటి సమయంలో నువ్వు లోపల ప్రవేశించటం గాని నాతో అనుసంధానం చెందడం కానీ చాలా సులభంగా జరిగిపోతుందని చెప్తాడు అందుకనే యజ్ఞము దానము తపస్సు అని మూడు వాక్య మూడు పదాలు వాడతాడు చెట్ల చివరి అధ్యయనం
1: అది విధానం
0: అలా కాకుండా ఇదేం చేశాడో ఒకసారి మీకు చదివినిపించేస్తా అనేక కర్మలంద ఆసక్తుడై కోరికలతో కూడిన వాడై భార్య చేయి మోసగింపబడి కాలము గడిపిన ఫలితము కోరి పనులు కోరికలకు లొంగి జీవితం
1: కారణముగా
0: ఆయుర్దాయము గడిచి ముసలితనం వచ్చినను ముందు జాగరూకత లేక జీవించడమే మోసగింపబడుటగా చెప్పబడింది ఏది మోసపోయావంటే నీకు ఇలా ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంటది తొందరగా మోసలు తాను వచ్చేస్తా నీకు తెలియదు వచ్చేస్తుంటా అంటే కాటికి దగ్గరవుతున్నాడు అని చెప్తుంటా కదా ఇంకా చావు భయం వాడు పట్టుకుంటుంది సచిపోతానేమని డెత్ కండిషన్ గా బతుకుతూ ఉంటా సచిపోయే లోపల ఈ పని చేయాలి సచ్చిపోయే లోపల అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలి సచ్చిపోయే లోపల అబ్బాయి పెళ్లి చేయాలి సచ్చిపోయే లోపల మనవాడి పెళ్లి చేయాలి కదా
2: చచ్చిపోయే
0: లోపలనే ఒక పద్ధతి ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది ద్వితీయ పదార్థంలో వస్తుంది కదా అది ముందుగానే వీడికి ముసంధనం వచ్చేసింది మోసగింపబడిపోయేటండి భార్యను అనుసరించి అతడు నడుచుకోని చూడాను ఆమె త్రాగిన సో అతడు త్రాగును తినచో తిను నడిచిన సో నడుచును నవ్విన నవ్వును ఏడ్చినా ఏడ్సును పాడిన పాడును వినసో విను సూచినసో చూచును కూర్చునసో కూర్చును దుఃఖించిన సో దినుడై దుఃఖించను నిలచిన నిలచను నిద్రించిన నిద్రించను ఇట్లా భార్య విధేయుడైపోయాడంటే అర్థం ఏంటంటే శరీరమునకు విధేయుడైపోయాడని అర్థం జీవుడు శరీరానికి విధేయుడైపోతాడండి స్త్రీ రూపమైనా పురుష రూపమైనా ప్రతి వాళ్ళు శరీర పోషణార్థమే జీవిస్తూ ఉంటారు ఇంకా వేళకు మందులు వేసుకోవటం వేళకి తినటం కదా వేళకి వ్యాయామం చేయటం దీనికి నీళ్లు పోయటం దీనికి బట్టలు వేయటం మంచి బట్టలు వేయటం దీనికి ఆభరణాలు పెట్టడం దీన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవటం
1: దీని క్రీములు
0: రాయటం దీని పౌడర్లు రాయటం ఏవి ఇదే పని కదా ఇదే ఎందుకని ఇదే తన అనుకుంటాడు తన శరీరమే తన అనుకోవటం వల్ల దాన్ని పోషించడంలో దానికోసం మదులుతూ ఉంటాడు
1: అది కొన్నాళ్ళకి
0: నేను నేను నుంచు అని ఉంటుంది ఎప్పుడు కూర్చోటమే కదా నేను మోకాళ్లేదు నా మోకాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏం చేస్తా నడి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏం చేస్తా నటికే ఇబ్బంది వస్తే ఇక్కడ నిలబడటం లేదు కూర్చోలేదు పడుకోవటమే కదా అందుకని అదే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే తినమంటే అది తినమంటే తింటాటండి అది పడుకోమంటే పడుకుంటాటండి అది తాగమంటే తాగుతాటండి అది నా విద్య నవ్వుతా అట అది ఎప్పుడు నవ్వుతుంది అంత దానికి సుఖంగా ఉంటే నవ్వుతుంది ఇలా భార్య విధేయుడు అయిపోయేట ఇలా మోసము చేయబడి మోసము పడిన వాడే శరీరం వంచినచే తన స్వభావం అంతయు మాటు పడను తానెవరు ఈశ్వరా హంసయే కదా అక్కడి నుంచే కదా దిగి వచ్చాడు ఈశ్వరా హంసే మర్చిపోయాడు తన ఎందుకు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు పలుకుతాడు అనేటువంటిది మర్చిపోయాడు ఈ దేహం మోదులో పడిపోయాడు దీని గురించే దాన్ని పెట్టాడు దీనికి ఇడ్లీలు పెడదామా దీనికి దోశలు పెడదామా దీనికి పెసరట్లు పెడదామా మసాలా దోశలు పెడదామా టిఫిన్ అంటే రోజు ఒక రకంగా చేసి పెట్టమని అడుగుతుంది మరి మనసు మీ సూచి కదా విశూచ్య పడి దాసి సహాయమున భార్యతోనూ బిడ్డలతోనూ తృప్తి సంతోషము వ్యామోహము పొందుతుండను విశూచనగా మారి లేక వినాశము కలిగించినది
1: ఆయుర్వేదమున
0: కలరా వ్యాధిని సూచించినది అది వ్యాధి విసూచిందరు మరియు విశిష్టముగా సూదివలే వాడి అయినది మనస్సనర్థము మనస్సు సహాయముతో చుట్టరికములు పెంచుకుని చుట్టముల మోహము పెంచుకుని తృప్తి సంతోషమని భావించుకుని జీవించుతుండను ఏది మనమే కాదు మన పిల్లలు మన భార్య అని కాదు కదా ఇంకా ఆవిడ బంధువులు మన బంధువులు వీళ్ళందరూ కూడా మనవారు కదా ఇట్లా మనవారు పెంచుకుని వాళ్ళందరి కోసం తిరుగుతూ మోసగింపబడిపోతూ ఉంటాడు ఇలా మోసం చెంది పారమశ్యముగా జీవితం గడుగుపోతుండను శరీరము తప మరి ఒక ధ్యాస లేదు ఈ శరీరానికి దానికి నిద్ర అవసరం కాబట్టి ఈ పొద్దున్నే గురు పూజలకి రాకపోతే అనిపిస్తుంది ఇంట్లో ఉండి వినచ్చు కదా
1: యూట్యూబ్ ఒకటి
0: వచ్చింది గురుగారి ప్రవచన ప్రవచనం ఇంట్లో ఉండే వినొచ్చు ఇంట్లో మన మనసు మీదే పడుకుని టీవీ చూడచ్చు లేదా నిద్ర లేచి లేవకుండా అంతేకాదు స్నానం చేయాలి ఏమేమి లేదు ఎవడు పట్టించుకో స్నానం చేసామని అలా బతుకం పెంచేసింది అనుకోండి శరీరం నేను ఎప్పుడో కచ్చెత్తు ఉంటాడా మా స్నేహితుడు గొడవడు నా దగ్గర వగ్రనమ్మకం నేర్చుకుందామని నేను చదువుకుంటూ ఉండానని బాగా చాలా బాగా చదువుతున్నాను నాకు నేర్చావా అన్నాడు మంచి విషయం కదా నేర్పుతాను మూడు రోజులు వచ్చాడు నేనేం చెప్పాను వేదం నేర్చుకోవాలంటే పొద్దునే రావాలని చెప్పాను అంటే శ్రద్దందో లేదో తెలియాలి కదా వాడికి ఎప్పుడు తీరికేటప్పుడు మనం వేదం చెప్పడం మర్చి పెట్టుకోకూడదు వాడు తొమ్మిది గంటలకి పది గంటలకి గానీ ఇప్పుడు వేదం వద్దు అనేక చెప్పాలి అంతే కదా వేదం ఎప్పుడు చెప్పాలి సూర్యోదయం లోపలే చెప్పాలి అప్పుడు వాడికి లేదో తెలుసు శరీరానికి లొంగిపోయే వాడికి వేదం ఎందుకండి భేషం తప్ప అందుచేత చెప్తే మూడు రోజులు వచ్చానండి పాపం వచ్చిన తర్వాత వాడికి బ్రిలియంట్ ఐడియా వచ్చింది గురువు నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది నాలుగు తెల్లవరస పాఠం చేసుకుని ఏమిటంటే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు కదా మూడు సార్లు చెప్తావు అట్లా మూడు సార్లు మొత్తం చదివేస్తే నేను టేప్ చేసుకుంటాను టేప్ చేసుకుంటే పొద్దునే మా ఇంట్లో వింటాను అన్నా అంటే మట్ట మాట గండి పడ్డది సరే అన్న నాకేం పోయింది నాకు పని తప్పుతుంది ఎందుకంటే అశ్వత్ గారిని వాడికి విద్య చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం మనకు వ్యామోహం అంటే దెబ్బ పెట్టుకోష్య వ్యామోహం అని ఒకటి ఉంటుంది అందుకని వాడు ఎలా చెప్తే అలా మనం నంగిపోయి పని చేసి ఉంటాం వాడికి
1: వాడికి ఏది శ్రేయస్కరం
0: అది చెయ్యం వాడికి కావాల్సిందా చేసి గురువు శిష్యు అయిపోయి శిష్యుడి కదా అలాగే తీసుకొని ఇచ్చానండి క్యాసెట్ మూడు రోజులు వినేసరికి లేచి స్నానం చేసి వినక్కర్లేదు పొద్దునే లేవంగానే అప్పుడే మనసమీదే వింటే ఫ్రెష్ గా ఉంటుందని మీద వెంట మొదలుపెట్టాడు సరే మనస మీద వింటుంటే కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత అలా కళ్ళు తీసుకుని స్టేప్ ఆన్ చేస్తే అది మోగుతుంటే నిద్రపోతాం అన ఆ తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళకి కూడా వాడికి ఎప్పటికీ నిద్ర నమ్మకాన్ని రాలే రాలే నాకు వాడికి రాలేదు అని అంటాడు అవును రాదు అని అని చెప్పాడు ఎట్లా వస్తుంది నీకు శ్రద్ధ లేదు శ్రద్ద అంటే శ్రీకరణ శుద్ధి శ్రీకరణ శుద్ధి లేదు ఏదో నేర్చుకోవాలి తప్ప అది బాగుంటుంది అవును బాగుంటామని చెప్పాడు బాగుంటుంది చదువుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది చదువుకోవాలంటే నీకు శ్రద్ధ కావాలి కదా లేదండి లేకపోతే ఎక్కడ అందుకని ఏది దీన్ని ఇలా పాడి చేస్తుంది వాడి శరీరమే వాడి నీకు వేదం ఏంటి పునరు మూసుకు పడుకోని చెప్తుంది కదా నీకు వేదం ఏంటంటే హాయిగా పడుకోక పిచ్చి వేషాలని చెప్తుంది ప్రార్థనే వద్దని చెప్తుంది పొద్దునే శరీరం కదా ప్రార్థనే కాస్త రాత్రి లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మన మీద మనకే చాలా విపరీతమైనటువంటి కారుణ్యం లోకం మీద ఉండేటువంటి కారుణ్యం అంతా మన మీద మనం చూపించుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుకని కాస్త లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మర్నాడు ప్రార్థన మానటానికి మనకి వ్యాలెంట్ రీజన్ ఉంటుంది కదా వాలింట్ రీజన్ అందుకని ఎప్పుడూ శరీరానికి లొంగిపోయి జీవిస్తూ ఉంటాం ఎందుకని అలా తయారు చేసుకున్నాను దాన్ని మనం అది ఎక్కించుకున్నప్పుడు మనం అది ఎక్కాలి గుర్రాన్ని అలాగే అది మన ఎక్కితే తన్నేస్తూ ఉంటుంది కదా ఎందుకని దానికి శిక్షణ ఇవ్వలేదు ఒకసారి గుర్రా తన్నేస్తూ ఉంటుంది గాలి తన్నేట్టు తెలుగు పోతుంది అది నీ మాట ఏమైనా అలా దాని మాట నువ్వు వింటూ ఉంటావా అలా మోసగింపబడిపోయి పెద్దానికి శరీర సౌఖ్యం లేకపోతే దాని తోడికి బాగుంటుంది అది ఎంత మంచి విషయమైనా జీవుడికి అది శరీరానికి సౌఖ్యం లేదు కాబట్టి నిర్వర్తించం ఇలా ఉంటుంది అలా మోసగింపబడిపోతాడు శరీరం చేత మరి ఒక ధ్యాస లేదు ఆమె కాలక్షేపములకే పెంచుకొలుతున్న ఒక జదు పెంపుడు జంతువు అనే అది దేహంలో జీవుడు దేహం యొక్క పెంపుడు జంతువుగా తయారు చేస్తుంది ఇది సూచి అనేటువంటి మనస్సు మంచితురగా మోసగించినదని అర్థము కాదు ఆమె అందరి మోహము చే తానే మంచిట మనకి మోహం వల్ల అందమైన వస్తువు అంతా మన ఆకర్షించమని కోరుతుందా కోరదు మనలో ఉండటం వల్ల మనం ఆ విధంగా మన మనం మోసం చేసుకుంటాం శరీరం కావాలని కోరదు నీకు ఉండేటువంటి వ్యామోహం చేత నువ్వు ఆ విధంగా దాని అట్లా ఒక గుర్రాన్ని గాడిదలాగా మని చేసుకుంటా ఒక గుర్రాన్ని గాడిదలాగా తయారు చేసుకుంటే అది గుర్రంగా పని చేయదు కదా అది పంచ కళ్యాణ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ గుర్రాన్ని అంటే ఆకాశ గమనం కూడా చేస్తున్నది దాన్ని గుర్రం కాదు కదా గాడితే చేసాం తయారు చేసుకున్నా అది వాంగదు వినదు చెప్పిన మాట విందు అది చెప్పినట్టుగా మనం అడ్జస్ట్ అయిపోయి పనిచేస్తాం కదా ఆ చిరం అంటే మనకు పడకపోయినా తినేస్తాం తయారైపోతుంది అందుచేత బుద్ధి పుట్టినట్టు ప్రవర్తిస్తున్న బుద్ధి వంచుట బుద్ధి వంచుట వంచలేము కదా వాడే బుద్ధి వెంట ఇంద్రియముల వెంట పడి తన స్వభావం నుండి మరుగుపడుతున్నాడు స్వభావం అనగా దేహం మేలు కొనక ముందు తానెవ్వడో ఎట్టుండెనో తన జ్ఞానం ఎట్టిదో అనే విషయములు స్మరణకు రాకుండుట అది స్మరణ వస్తే వాడు బాగుపడతాడు ఇందులో రాకముందు నేను ఎక్కడున్నాను అసలు ఇందులో ఎందుకు ఇద్దామని నిర్ణయం చేసుకున్నాను ఎందుకు ఇలా వచ్చానని మర్చిపోయి ఈ దేహ సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అన్నిటిని తనకు గోతపరుస్తు తన హితము కోని ఉపదేశం విజ్ఞాసు మిత్రుడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా అతనిని కూడా మరిచిపోయాను తనలో ఉండే ఈశ్వరుని మరిచిపోయాడు దాన్ని గుర్తు చేయడానికి గురువు వస్తాడు అందుచేత ఎప్పుడు చెప్తుంటా గురువు తన చుట్టూ తిరగమని చెప్పడు తనని ప్రశంసించమని కూడా చెప్పడు నీలో ఈశ్వరుని నువ్వు అతనితో అనుసంధానం చెందని చెప్తాడు దాని మార్గం చెప్తాడు దాన్ని నిర్వర్తించుకున్న వాడిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడు అది నిర్వర్తించుకోని వాడి వలన ఉదాసీనంగా ఉంటాడు అందుచేత అతనిని కూడా మర్చిపోయాను అంతర్యామి స్మరణ లేని జీవితం వలన స్వస్వరూపము మాటుపడినని అర్థం అందుచేత కొంతకాలం కూడా పురంజనుడు వేటకెళ్ళాడని చెప్పాను కదా అయితే ఈ శరీరాన్ని మరి కొంత కష్టమైనా ఇంట్లో వాళ్ళని పోషించడానికి శ్రమపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసరికి తను చేసేదంతా కూడా కర్మకి ధర్మానికి విరుద్ధం అయి ఉండటం చేత లోపల రకరకాల విచారాలు
1: ఏర్పడిపోతాయి
0: ఆ విధంగా ఏర్పడటం చేత ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఎక్కువగా పేదలు భార్య మోహం చేత ఏ విధంగా పాటు చేసుకున్నానో చెప్పారు అది నేను మీకు కృప్తంగా వివరించాను ఎందుకంటే అది ఎక్కువగా వివరించకునే అంత పెద్ద సమయం మనకి ఎక్కువైపోతుంది మనకు తెలియదు ఉంది ఇద్దరికి ఎలాంటి వ్యామోహం ఉంటుందో దాన్ని వివరించుకోవడం ఎక్కువ చేయటం మనకి అనవసరం అనిపించి ముందుకు వెళ్తున్నాను చాలా మంది సంతానం కనడం వల్ల చాలా కార్యక్రమం పెరిగిపోయిందండి ఎంతమంది సంతానానికి అంటే నూట పది మందిని కన్నా బహు సంతానం బహు కుటుంబం వింటాం కదా అలా పెరిగిపోయింది అలా పెరిగిపోవటంలో వీళ్ళందరికీ పెళ్లిళ్ళు చేయటం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ వస్తాయి కదా అవి పెద్ద పెద్ద పనులుగా మిగిలిపోతాయి మిగిలిపోవటం చేత ఎన్నో రకాలుగా ఈ శరీరాన్ని సరైన మార్గంలో వినియోగించకపోవటం చేత కుటుంబ పోషమునకై బంధువుల మెప్పులకై త్రిప్పుల పట్టుటలోనే మనసు బిగిసిపోయను లోకోపహితము కార్యము లోకోపకార సకర్మలు చేయటం శ్రద్ద వహింపలేదు రాను రాను కాలమే తనకు విరోధి అయ్యను తనకు ఇష్టబంధు జనులకు వ్యతిరేకమైన చెటు కాలను సమీపించను చండేగుడను సుప్రసిద్ద గంధర్వ రాసప్పుడు తన సైన్యములతో పురంజను పైకి దండేస్తాను చెప్పా కదా సైన్యముల కుటుంబినవి వాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లాలతో వచ్చారనమాట అంటే ఏంటంటే పగలు రాత్రి అని చెప్పారు ఈ గడియలన్నీ కూడా చక్కగా రాసి పగలు కూడా వెళ్ళి నెమ్మదిగా వీడు ఆయుర్దాయం తగ్గించుకునే పరిస్థితికి భయంకరమైన వేగము కలవాడు కాలమని అర్థము అతడు కాలము మేము సంగీతముగా పాడుచు మాయ చూపుచున్నవాడు చండవేగన అనుసరిమైన గంధర్వులు పురమును చల్లా చదురు చేయడం ప్రారంభించింది
1: అంటే ప్రచండ
0: వేగంతో లోపల అస్వస్థతలు మొదలైపోతుంటాయి ముందు తెలియవు అస్వస్థతలు మనకి క్లినికల్ టెస్టు దొరికితే అప్పుడు అస్వస్థత వచ్చింది అనుకుంటాం అస్వస్థతలన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే కామమునందు క్రోధమందు లోహమందు మోహమందు మదమందు మాత్సర్యమునందు ఈర్ష్యందు అసూయందు దాకులు ఉంటాయి అవి లోపలించి పాడు చేసుకుంటూ వస్తాయి చాప కింద నీరలే అది ఒకసారి బయటపడినప్పుడు అప్పుడు చూసుకుని ఆపైంది కిడ్నీ చెడిపోయింది అది ఏం చేయలేం కదా చెడిపోక ముందు లోపల చెడిపోవటానికి ఒక ప్రక్రియ జరుగుతుంటది అది కాలం చేస్తూ ఉంటుంది బయటకు తెలియదు మీకు ఇది పని చేయట్లేదు మీకు అది పని చేయట్లేదు అని చెప్తుంటారు కదా ఆ పొరమలకు అధ్యక్షుడైన మంత్రి ఒకడు ఉండను అతని పేరు ప్రజా గారు చెప్పా కదా జాగ్రత్త లక్షణము అతడు అసహ అసహాయుడై ఉండిపోవలసి వచ్చను చేసిన పనుల వల్ల శరీరము నందు ప్రాణశక్తి క్షీణించడం వల్ల ఈ ప్రజాగారుడు అసహాయుడైపోయాడు అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తారు బాధలపడుసూ మమకారముతో పురము వదిలిపోలేక అందే నిలిచి అందినంత వరకు అల్పసుఖములు అనుభవించదును అల్పసుఖములంటే రెండిట్లు జాలేవే అంటాడు అదేంటండి నాలుగు ఇడ్లీ తినేవారు కదా అంటే ఎక్కువ మాట్లాడకంటాడు లోపల చిరాకు కదా దాన్ని నెయ్యి వేయంటే వద్దంటాడు అంతకుముందు ఆరు ఇడ్లీలు నెయ్యి వేసుకుని కారపూలు కూడా నెయ్యి వేసుకుని బాగా మింగినవాడు ఇప్పుడు రెండు ఇడ్లీకి లిమిట్ అయిపోతాడు నెయ్యి అంటే వద్దు అంటాడు కదా ఉప్పు అంటే వద్దు అంటాడు కారం కారం అంటే వద్దంటాడు ఏదైనా చేదుగా ఉంటే పెట్టమంటాడు కదా కదా అంటే ఒక గుక్కడి కాకరకాస ఒక ఇడ్లీ ఎక్కువ అట్లా ఉంటుంది అనమాట అలా అయిపోతుందండి అంతే ఆ పురంజీడ మాత్రం పర విధములైన బాధపడుతూ మమకారముతో పురము అందే నిలిచి అందినంత వరకు అల్ప సుఖములు అనుభవించుకుండా అంటే కడుపు నిండా భోజనం కూడా చైనాడు ఏడుస్తుందే లేస్తాడు విస్తర్మ నుంచి ఎందుకని ఏడుస్తున్నది లేస్తాడంటే భయం చచ్చిపోతారేమ్మా తింటే జబ్బు పెరిగిపోతాం జబ్బు వచ్చేస్తే చచ్చిపోతాం కదా అలా అయిపోతుంది దేహం అన్న సత్వ లేకపోయినాను అలవాటు సత్తున కుతి తీరక ఆయా సుఖమును అనుభవించడం యత్నించుతు కదా తినాలని ఉంటుంది తినబోను కదా ఎక్కడికో వెళ్ళాలనిపిస్తుంది వెళ్ళలేను తీసుకెళ్లే వాళ్ళు కూడా ఉండను కదా అందరూ బిజీ అందరూ కొడుకు బిజీ కోడలు బిజీ మనవాడు బిజీ మన బిజీ అందరు బిజీ నువ్వు నువ్వు నెమ్మదిగా అందరికి బరవైపోతుంది వీడు ఇంట్లో అనిపిస్తున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా వీళ్ళు అర్ధంగా కనిపిస్తారు సమావేశం మన ఏదైనా ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళు ఏదో కార్యక్రమం మీద వెళ్దాం అనుకుంటే ఇంటర్ ఈ ముసలావి ఏం చేయాలి ముసలి ఏం చేయాలి అని అనిపిస్తాను అందుకే కదా మనం ఓల్డేజ్ హోమ్ లు కనిపెట్టాను అంటే బాధ్యతలు వదిలించుకుని ఇంకా నాశనం అయిపోవడానికి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు పెట్టుకున్నాం నీకు అర్థమే వారు ఎందుకు నీకు భావన లేక వారిని ఎలా తప్పించుకుని పడిపంత సినిమాన వచ్చింది ఇద్దరు మా ఇంటో అంటే మేము చాకిరి చేయలేన చాకిరి చేయలేనా అమ్మ ఒకళ్ళు ఇంటో అంటే బాగుంటుంది నాన్న ఒకళ్ళు ఇంటో అంటే బాగుంటుంది అంటే విడిగితే ఏమిటో వీడు ముసలాడైపోతాడని తిరిగినగా వీళ్ళు ముసలాడు అయిపోతారు కదా మన ఇంట్లో ముసలివారిని మనం ఎలా చూసావో ప్రకృతి మనకి అలాంటి ఏర్పాట్లే చేసి పెడు ఇంకో రకమైన ఏర్పాట్లు చేసి పెడుతుందే నీ ముసలి ముదుసరి తల్లిదండ్రులు నిన్ను ఆశ్వంతం చేస్తే నీ ముసలి వయసు నీ కుమారులు గానీ కుమార్తెలు గాని నిన్ను ఆదరణగా చూస్తారనేది కళలో మాట ఎందుకంటే దే ఆర్ ది చిప్ ఆఫ్ యువర్ బ్లాక్ కదా
1: నీ లక్షణాలే
0: వాళ్లే ఉంటాయి అందుచేత ఏమి కదలవు ఏమి చేయలేవు అన్నటికీ ఆధారం ఇలా పెరిగిపోతుంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వీడు ఎప్పుడు పోతాడా అని చూస్తుంటారు కదా పోతే బాగుండదు వాళ్ళకే అనిపిస్తుంది కదా వీడికి అనిపిస్తుంటే పోలేడు పోతే బాగుంటుంది కానీ పోలేడు తనకు హితమరైన లోక అది ఇక్కడ కాదు అనుభవించాంతముల తన సేవకులు చే కొని రాబడిచిన పదార్థము స్వీకరించుతుండను అంటే పాంచాల ప్రాంతం అంటే పంచేంద్రియములు వాడిని సంతోషపరచడానికి అన్ని తన దగ్గరికి ఎవరిని తెచ్చి పెడితే అవి తీసుకుంటూ ఉంటాడండి వాళ్ళు పెడితే తిన్నాలి వాళ్ళు పెట్టకపోతే ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి స్త్రీజనులు తన చుట్టూ చేరిండుగా భయకారణము తెలియక బంధవులు అందరినీ పిలిచి ఆర్తితో చింతలతో కొంతకాలము గడిపే పోతామనిపిస్తే ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ పెంచుకుంటూ ఉంటారు కదా భయం వేస్తూ ఉంటారు అందుకని పిల్లవాడిని పిల్లవాడి అంటారు అయితే పిల్లవాడి పిల్లవాడిని అంటారు మా బాబాయ్ ఒకసారి పిల్లవాడిని చూడాలనిపిస్తుంది అంటే మా మామయ్య పిల్లవాడిని చూడాలనిపిస్తుంది అంటే వీడకన్నా వాళ్ళు బాగున్నారనమాట వీడి మామయ్య ఇంకా బతుకున్నాడు అంటే వీడి బాబాయ్ ఇలా ఎవరెవరినో చూడాలనిపిస్తూ ఉంటది వీడు వెళ్ళి చూసే పరిస్థితి లేదు వాడిని తెచ్చి పెట్టాలి వీళ్ళేవో చిరాకు పడిపోతూ ఉంటారు అలా సరి మీపిస్తూ ఉంటది అనమాట శ్రీని తన చుట్టూ చేరిండుగా భయకారణము తెలియక బంధువులందరినీ పిలిచి ఆత్తితో చింతలతో కొంతకాలము గడిపిన కాలపుత్రికారన్నది ఒక ఆడది కలదు అని కాళపుత్రి గురించి ముందు చెప్పేశారు కాళపుత్రికి అంటే ఇక వయస్సు మీద పడిపోతుంది ముసల్తనం వచ్చేసి దాన్ని ఎవరు అందుకు రెండులో కాళ్ళు అనుకున్న జరుగుతుందండి నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావంటే ముసల్తనం కావాలని ఎవరు కోరుకుంటానండి సృష్ణులు ఒకడే కోరుకున్నాడు వాడు మా హాక్కులైపోయాడు తండ్రి కోరుకున్నాడు ఇప్పుడే నాకు కోరికలు తెలియలేదురా నాకు ఈ లోపల ముసలిధనం వచ్చేసింది ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరంలో ఉన్నావు కదా నీ ఎవరన్నా నాకు ఇచ్చేసి నా ముసలిం తీసుకుంటావంటే ఎవడే గుర్తుకు రాలేదండి ఒక కొడుకు వచ్చాడు ఆవంశంలోనే పుట్టుకొస్తాడు శ్రీకృష్ణ అతను చేసేటది అలా ఉండగా ఇవిడందరినీ ఆవిరిద్దే అందరూ నెట్టేస్తూ ఉంటారు వీడు లోకం పెళ్లి చేసుకున్నారు అదే ఇప్పుడు వీడు ఈ ప్రజ్వాళ్ళు అనేటువంటి వాడు వీళ్ళు రకరకాలుగా చిత్రహింస చేయడం వల్ల వీడి ఇంకా ముసలితనం ఆవరించి చేస్తుంది రాక్షస వివాహం లాగా ఎత్తుకొచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారంటారు కదా అట్లా ఈ కాలపుత్రిగా ఆవరించి వీడు నెమ్మదిగా ఇంక ఏవో అవి వీడు చాలా రకాలుగా మనకి ముసలితనం గురించి చెప్పుకోవడం కానివ్వండి ఏం అవ్వాలి లేవు మెత్త మెత్తగా అది తయారు చేసుకుని తినాలి గట్టిగా ఒక్క పరికు నవ్వలేరు కదా జ్వరగా ఉండే జావకాయ నవ్వలేదు నవ్వలేరు ఏం నవ్వలేము పప్పు నవ్వితేనే పన్ను ఉడిపోయేటుగా ఉంటుంది ఏది లేచిగా పప్పు కొంచెం లేకపోతే సరగా పప్పు వడకే నోట్లో పడ్డదని కొన్ని పన్ను ఉండిపోతుంది ఇలాంటి ఇలాంటి పప్పులు పెడతానా కదా కోపడతాను అంతకుముందు అలా పళ్ళాలి పళ్ళాలి తినేసిన వాడే అందుచేత ఇలా అయిపోతుంది దేహం విడుచుటకాయ సక్రమ మార్గమైన యోగ మధ్య మానవులు అభ్యసింపకపోవటం వలన ఇలాంటి మృత్యు ఒకటి ఆసనం అవుతుందని అందుచేత ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో క్రమంగా కాలకన్య అసలు ఇది మీరు చెప్పేశాను ఈ విషయం ముందే చెప్పాను చెప్పండి ఈ ప్రజ్వరుడు సహాయంతో ఈ కాలపుత్రిక ఈ శరీరాన్ని బాగా ఆవహించి బాగా నీరవిహారం చేస్తుందని చేస్తుంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రజ్వరుడు ఈ కాలపుత్రిక ఎవరుడు ఇంకా నెమ్మదిగా క్రమంగా పురంజుని పురముల ప్రవేశించి సమస్త భౌతిక సంపదల అనుభవముతో చాలా సమృద్ధిగా కనిపించిన శరీరంలోకి చేరిపోతాడ ఆ పరుములు కాపాడుతున్న ఐదు తరల శల్పము
1: ముసలిదైపై
0: అలసిపోయినది అని గ్రహించింది ప్రాణం అలా హుసూరు అంటూ ఉంటాడు కదా అలా వెళ్తే ఇంటికి వెళ్తే అలా హుసూరు అని పడుంటాడు అక్కడ ముసలాగా ఏసారి ఎలా ఉన్నారంటే ఏం చేయదయ్యా ఇంటో వాళ్ళు సార్ సినిమాకి వెళ్ళారు అయ్యా వాళ్ళు నువ్వు భోజనం అట్లా సార్ అక్కడ పెట్టారయ్యా మీరే పెట్టుకు తినారా సార్ అంటే లేదు నేను పెట్టుకుని తినగలిగితే తినమన్నారు లేకపోతే వాళ్ళు నచ్చిపెడతామన్నారు అంతవరకు మంచి విషయం కదా ఇలా అయిపోతుంది జన్మ అది ముందు తెలుసుకోవాలి మన మన భవిష్యత్తు జ్యోతిష్ అవి చూపించుకుంటావు కదా ఇది అందరి చేస్తారు ఇదే భవిష్యత్ అందుకే నువ్వు కర్తగా సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తుంటే చేయవలసినవన్నీ నీ చుట్టూ చక్కని బలం
1: వార్ధక్యంలో
0: నీకు ఏర్పడిన సంపదే సంపద సంపద అంటే అంగబలం జ్ఞానబలం కలిదాస్ ఒక మాట చెప్తారు ఏమంటే ఏ ధర్మాన్ని నేను పోషిస్తూ వచ్చానా ఆ ధర్మము చేతన ఈ వార్ధక్యములందు నేను పోషింపబడుతున్నాను అంట నీ జీవితం అంతా కర్మస్వరూపం పెరిగి ధర్మస్వరూపం పెరిగి జీవిస్తే నీవు నిర్వర్తించినటువంటి యజ్ఞార్థ కర్మము ధర్మము నీకు చెట్ట చివరి వరకు అండగా ఉండి నిన్ను చాలా రాజవైభోగముతో శరీరం నుంచి బయటికి దేవతలు తీసుకొచ్చేస్తా ధర్మరాజు ఎలా వెళ్ళాడండి తన కోసం జీవించినవాడు కాదు ధర్మరాజు ఎలా వెళ్లాడు అట్లా స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన రథం కూడా వచ్చాడు కదా రాముడు ఎలా వెళ్లాడు నా స్వచ్ఛందంగా నిలడానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడికి మహాత్ములు ఎలా వెళ్ళారు ఇలా వెళ్ళారు కదా ఇలా వెళ్ళేది ఎవరు మనబుట్టి వాళ్ళందరూ అందుకనే మన కోసం రాసే ఇలా వెళ్ళకండి రా అలా వెళ్ళండి అని అందుచేత హెల్త్లో మొదటిగానే వచ్చిన కొద్ది ఆహారాదులు తమ బలమునకు తోడ్పడక నీరసము తెచ్చడాక పనికి తింటే నీరసం ఉంది ఎదుటారండి ఇదివరకు కంచం కంచం తినేసేవాడి ఇప్పుడు ఎక్కువ అన్నం తిన్నాం అనుకోండి షుగర్ పెరిగి నీరసం కదా ఎక్కువ అన్నం తింటే
1: ఏం జరుగుతుంది బలం
0: వస్తుంది చిన్నప్పుడు ఎక్కువ అన్నం తింటే బలంగా ఉండదు ఇప్పుడు ఎక్కువనది తింటే నీర సంస్థ చిన్నప్పుడు బోర్డు స్వీట్లు కొనుక్కుని కూడా తినేవాళ్ళు కదా ఇంట్లో స్వీట్లు బయట స్వీట్లు ఎకరికల్ లాన్ స్వీట్లు పండగల స్వీట్లు పార్టీలో ఇప్పుడు పండగకెళ్ళినా పాటలకి వెళ్ళినా ఇంట్లో ఏం చేసుకున్నా స్వీట్ మాత్రం ముట్టుకునే పరిస్థితి ఎందుకని అది తీపి విషమైపోయింది సమాచారం విషమైపోయింది ఇలా ఎందుకు జరిగిందో అది స్వీట్ రాగానే అది చేపట్టేస్తారు పండగ సార్ నేసుకోండి సార్ అంటే కోపం అదేంటి స్వీట్ అంటే కోపం నాటండి వికారణ పరిస్థితి కాదండి పాయసం తగారంటే కోపం శ్రీచంద్ర అంటే కోపం వస్తుంది ఎందుచేత లోపల రోగం రోగం పట్టేస్తుంది తినదంతా రోగం తినేస్తుంది మనకే మిగల్సింది పెట్టిన భోజనం అంతా రోగం తినేస్తుంది మనిషికే మిగల్తుంది అండి ఎందుకని వీడి నిశత్తువా రోగానికి బలం అది చూడండి డైరడాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది వీడి కోసం వీడు తింటే అవి తీసేసుకుంటాయి మీరు తిండేంతా కూడా రోగాలు పుచ్చేసుకుంటాయి కొంచెం చక్కగా పస్త అవకాయ తినే అనుకోండి ఎవరు పుచ్చుకుంటారు బీపీ పుచ్చుకుంటుంది ఎందుకని అందులో ఉప్పు అదే బీపీ ఓ బీపీ వస్తుంది కాబట్టి అవకాయ తినకూడదు కదా ఇట్లా ఏమేదో రూపాయలు అని చాలా హీనమైనటువంటి జీవితాలు మనం జీవిస్తామని వేరే చెప్పాక కదా అలా తయారైపోయింది ఇంతలో తొమ్మిది సారములందరూ యవన సైనికులు ప్రవేశించి పులమునకు పీడ కలిగించి వాళ్ళు వచ్చేసారండి ఎవరు అంటే ఇంక ఒక్కొక్కటి నెట్లో తీస్తుంటారు మెట్లు తీసేవాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీరు రేపు సాయంత్రం ఈ టైంకి వస్తే ఇక్కడే ఉండదు అండి అన్ని నెట్లు తీసుకుని పట్టుకుంటారు మీరు పది గంటలు ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడైనా ఇంత వైభవంగా గురు పూజలు జరిగాయనిపిస్తున్నట్లు ఉంటుంది ఎందుకని వాళ్ళంతా యవన సైనికులు వాళ్ళు వచ్చి నట్లో తీసేస్తే ఇంకా ఒక్కొక్కటి 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 ఊడిపోతూ ఉంటాయి కదా మనకి ఏం జరుగుతుంది చిన్న చివరిలో ఈ నవద్వారములు వారు ఆక్రమించేసరికి ఏం జరుగుతుందండి ముందు ఇది రాదు అల్పావసనం రాదు మూత్రం రాదు దానికి ఏదో గొట్టం పెట్టేస్తారు రోసించి పెట్టేస్తారు కదా మల నిసర్జన సరిగా ఉండదు దానికి ఏదో లోపలించి పోస్తారు లేకపోతే కింద నుంచి లాగేస్తూ ఉంటారు ముక్కులోంచి గాలి వెళ్ళ అందుకని గొట్టాలు పెట్టేస్తాం కదా ముక్కులో గొట్టాలు పెట్టేస్తాం నోట్లోంచి ఆహారం మెంగారంటే ఇక్కడ గుహె కూడా కుబేరుడి పెద్ద ఉంటుంది గుహె మింగటం అట్లా మింగటం చాలా కష్టంగా మింగటం కష్టంగా ఉందండి ఎట్లాగండి ఆహారం అయిపోతే కాకపోతే చచ్చిపోతారు కదండి ఎట్లా చచ్చిపోతారు కదండి అందుకేం చేస్తారు ఇక్కడ గొట్టాలు పెట్టేస్తారు ఇక్కడ గొట్టాలు పెట్టి ఇంత నుంచి పాలు అవి పొట్టలో పోసి నాకు చూస్తే ఎంట్రోండే వాళ్ళకి ఆ పొట్టలో పాలు పోస్తూ ఉంటారు వాడికి మాట్లాడలేడు ఇక్కడ గొట్టలో గొట్టలు పెడితే ఎవరి మాటే ఉంది ఇక్కడ కొట్టాలి నోట్లో గొట్టాలి కింద కొట్టాలి చేతికి ఏదో పెడతారు ఎందుకని ప్రెషర్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఇన్సులిన్ ఎక్కించడానికి ఇంకొక గొట్టం ఏ ప్రూ చెట్టం అట్లా అన్ని కొట్టాలని పెట్టేస్తున్నారండి అందుచేత ఒకనాడు అభిమానముతో దర్పముతో బతికిన పురంజనుడు నేను మమకారములతో చీకాకులు తాపములను పొందారు పెద్ద కుటుంబములందు సమస్యలు ఎక్కువైనవి ముసలితనము వరించి కౌకులియదు బిగించి పట్టినది సంపదలు నష్టమైపోయినవి మనస్సు పట్టుదప్పుతున్నది అదొకటి సంధి కాసేపు మా ఏదో మాట్లాడతాడు కాసేపు ఏమిటో ఏమిటో మాట్లాడతాడు మీరు ఇంకేదో డెలీరియం వచ్చేసిందండి డెలీరియండి పర్లేదా డాక్టర్ గారు అంటే ఏం చెప్తారు డాక్టర్ చూద్దామమ్మా హాస్పిటల్ పంపిస్తాను అంటే ఎందుకంటే ఆరు బిల్ చేసుకో లేదండి అంత స్తోమత లేదు ఎక్కడేదో తంటలు పెడతాం ఇంటర్ పెట్టుకునేవాడు ఉంటారు స్తోమత కొద్ది హాస్పిటల్ పోయాడు అందుకనే కదా వాడు చచ్చిపోతే ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్లో చచ్చిపోయాడో చెప్పుకుని కొంతమంది స్టేటస్ ఎయిమ్స్ లో చచ్చిపోయాండి మా వాళ్ళంటే ఎయిస్ లో చచ్చిపోయినా రెండు మీద చచ్చిపోయినా చచ్చిపోయారు కదండి అందుచేత ఆ విధంగా అయిపోయిందండి ఇంద్రియ సుఖముల పైరు ఇంత వచ్చినా ఇంద్రియ సుఖముల పైన రుసులు సావలేదు కల తప్పినది దీనత్వం వలన నీచబుద్ది అలవాటైంది నీచబుద్ధి అంటే ఎవరు చూడకుండా అలా ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అర్ధరాత్రి తీసుకు వేస్తూ ఉంటాడు నేను నువ్వు కావాలండి బెటర్ వాళ్ళు మళ్ళీ అడగటండి నా మహర్షి ఇలా ఉంటాయి కదా అని చేత దారించే భయం వేటాడుతున్న దుఃఖము తో మరిణ స్థితి ఏర్పడినది పూర్వము తనను గౌరవించిన భార్య బిడ్డలు మనములు స్నేహితులు పరిస్థితులు తన మాట లెక్క చేయక విసుకుని అవమానించుతున్నారు అయినను సాధ్యమైనంత వరకు పురము విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టం లేదు మొత్తం అంత దారితోనే కదా కరంతమంది ఎట్లాంటి అక్కడే పట్టు పూస్తుందనుకుంటాటండి ఎలా
1: కాలకన్యక
0: చెయ్యి దుండకములం అంటే ముసలితనం హద్దుల మీద వశము తప్పగా భరించలేక తుదగట్లో పొరపు వీడిపోవటం అంగీకరించండి ఇంక ఇచ్చి ఇంకెందులో ఉండకూడదు వెళ్లిపోదాం అనేటువంటి పరిస్థితి ప్రచేస్తారండి ముజే ముజే మరనేదో అంట నన్ను సావనివాడిని నన్ను సావనివాడిని అంటూ ఉంటాడు అందుకనే కొంతమంది అంటారు నాకు అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ వద్దు నేను ఇలా వెళ్లిపోలేం అంటాను వెళ్లిపోలేడు అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇంకా బాధలు పట్టడా అందుచేత అప్పుడు మృత్యువు కన్నగారగా ప్రజ్వరుడు కనిపించాను అంచకాలము సూచించడానికి తీవ్రమైన జ్వరము తాపము చలి వణికెను భయములకు ప్రీతి కలిగినట్లుగా ప్రజ్వారుడు పునకు నిప్పంటించాను నిపా అంటే లోపల తాపం విపరీతంగా కలుగుతుంది జీవుడికి మరణవేదన సామాన్య విషయం కాదు మరణయాత అంటారు గర్భయాతన నడక యాతన గర్భంలో ఉన్నప్పుడు యాత్ర పొందాం నడకలో ఉన్నప్పుడు మరణించప్పుడు యాత పొందాం మరణించిన తర్వాత కూడా జాతర జాతర శరీరంలో ప్రవేశిస్తారంటారు ఎందుకని ఇన్ని రకాల బాధలు తెలుసుకోపోవటం వల్లే కదా తెలుసుకుంటే బాధలే ఉండవు ఉంటాయా అందుచేత బాధపడుచుండగా పురము తొగలపడుచుండగా పౌరులతో భృష్తులతో పృత్రులతో యావత్ కుటుంబంతో తప్పించి పోయాను అందరు విలపించి చివరి కాలపు తాపముతో తాను బాధపడుచుండగా బంధమిత్రుల చుట్టూ చేరి నిశ్చేస్తులే నిలబడిపోయి ఉన్నట కొంతమంది అట్లా చూస్తు ఏం చేస్తాను కొంతమంది దుఃఖం వచ్చి బాధపడుతున్నాట అడ్డగేమ పడిన దారులు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయగా వణకు ఎట్టి నుంచి పోవాలో తెలియదు ఏ ద్వారా అన్ని మూసేశారు అన్ని మూసేసి లోపలేసి కొట్టేస్తుంటారు కదా సినిమాల్లో వాడు హీరోని కొట్టాలని వాడు ఏదో గొడవలో కొట్టిపోతే హీరో గొడవ తలుపుతా వేసేసి దాని తాళం పెట్టేసి వీళ్ళ దగ్గర సిద్ధంగా వాళ్ళు పరిగెత్తడానికి పారిపోతున్నారు అలాగే వీడు ఎడిపోదా ఉన్నా అన్నింటి ద్వారా మూసికుపోయిన లోపల తాపం మంటల్లో ఉన్నట్టుంటుంది మరణతాపం ఆ తాపం భరించలేదు అది ఎలా అని చెప్పాలో తెలుసా పురాణంలో భయపడిపోకండి లక్షతేళ్ళు ఒకసారి కుడితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది లక్ష తేళ్ళు ఒకసారి కుడితే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది కదండి మన మరి అలాంటి మరణం ఎందుకు తెలుసుకుందా దాని ముందే మేలుకోవద్దు అందుచేత ఆ విధంగా జరిగింది పురములు అన్ని ద్వారముల వైపుగా అల్టర్నేటివ్ పరిగెత్తు చూడాను ఇవాళ వీణ్ణి చంపేసి మనం ముగించుకుంటాం కదా ఎందుకంటే మరి రేపటికి కూడా ఈ సాధన ఎక్కడ కోసం పోతాం మనం అందుచేత పరమను అన్నిటి ద్వారా మనం ఎప్పుడు అటునేటివ్ పరిగెత్తు దానితో ఆయాసపడుతూ గురగుర మన శబ్దం వినిపించున్నాను లోపలి గురు గురు గుర శబ్ద ఎందుకని ఊపిరితిత్తులన్నీ చక్కగా నిండిపోయినాయి కదా లివర్ పని చేయదు హార్ట్ బీటు అంతంత మాత్రంగా ఉంది మరి అని చెప్తూ ఉంటారు ఉంటాదండి అంటే చూద్దాం పోతాడే ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పకూడదు చెప్పాలి ప్రయత్నం చేయాలి కదా చూద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం వీళ్ళు లోపల గుర్రగుర్రం అంటాం అన్న మతిపోయిన వాడే సంధి లక్షణముతో తన వారి వంక దీనముగా చూసూండను కొంచెం తెలిసినప్పుడు ఎలా కొడుకులను కోడంలను కూతుళ్ళను అండ్లో అల్లుళ్లను మనములను ఆస్తులను అనుచరులను గుర్తుపట్టుకున్నాను పురమున అందరు స్వల్పముగా మిగిలిన అన్నవసాదులను చూసి మమకారంతో కంటి నీరు పెట్టుకొని చూడాను అక్కడ పెడతాను ఏమో తింటాడేమో కదా చూస్తాడు అక్క అల్లైళ్ళు కొంచెం తెలివి కలిగిన క్షణంలో తన భార్య దిక్కులేనిది అగును కదా అని దుఃఖిస్తాట అదొకటి దిక్కులందూడు కథలు చెప్తా విడిపోయింది కదా వాళ్ళు ఎంత బాగుంటారు స్వయంగా చూసిన కథలు ఉన్నాయి నువ్వే సమస్య వాడికి నువ్వు లేకపోతే వాడు బాగానే ఉంటారు అందరినీ మనం పోషిస్తున్నావు అనుకోండి అహంకారం అందరినీ పోషించేవాడు వాడున్నాడు వాడే ఆవిడని పోషిస్తాడని వదిలేసేవాడు గొప్పవాడు అంతేగాని అందరినీ మనం పోషిస్తాం కదా మనం లేకపోతే వీళ్ళు ఎట్లా దిగులు పడిపోయావు అనుకోండి నాన్నగారు యాభై సంవత్సరాల లోపల శరీరం వదులుతుంటే మా అమ్మగారిని పిలిచి చెప్పారు మీ ఏడుగురు సంతానం మరికి మీకు రాముడే సహాయంగా ఉంటాడు నువ్వు కుంతిదేవి పాత్ర పోషించు ఈ పిల్లల్ని చక్కగా ప్రయత్నించుకు వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ రామనామం చేసేవాళ్ళు ఉండాలి ఏడ్చేవాళ్ళు ఉండద్దు అని చెప్పానండి ఆయన ధీరుడంటే అలా ఉంటారు కదా ధీరుడు అలా ఉంటారు రామనామం చేసేవాళ్ళు ఆ చుట్టూ ఉండండి ఏడ్చేవాళ్ళు ఎవరు వద్దు అని చెప్పారు మా అమ్మగారికి ఏం చెప్పారు నీది ఇంకా కుంతి పాత్ర పాండవులుకి చిన్నప్పుడే తండ్రిపోయాడు పాండవులందరినీ కొంత చక్కగా సంరక్షించి పెద్దవాళ్ళని చేస్తుంది నువ్వు ఆ విధంగా నిర్వర్తించకు అని చెప్పారు ఎంత ధైర్యవంతులండి ఎంత ధైర్యత్వం ఉందండి
1: ఎంత సులభంగా
0: వెళ్ళిపోయారు అంతేగాని ఎలా పీకుంటూ 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 చచ్చిపోతారు ఏమో అని భయంతో చేయాల్సిన చేయకుండా బతికిన వాళ్ళకి అదే ఉంటుంది అందుచేత అందరి పీకుడికి భార్య మీద దిగులు ఏమైపోతుందో భార్య గుర్తుపెట్టుకోండి పురుషులకన్నా స్త్రీలు చాలా తెలియని వాళ్ళు కాకపోతే పురుషుల ముందు ప్రదర్శించారు అందుకనే ప్రతి స్త్రీకి తన పురుషుడు ఏ మాత్రం తెలియగలవాడో తెలుసు తెలిసి మౌనంగా ఉంటారు ఎందుకంటే అంటే బాగుండదు గట్టిగా ఆంతరంగికంగా ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలంటే మై మై హస్బెండ్ ఈజ్ వన్ మోర్ చైల్డ్ టు మీ అని చెప్పే స్త్రీలు చాలా మంది ఉన్నారు మై హస్బెండ్ ఈజ్ వన్ మోర్ చైల్డ్ టు మీ అంటే నా పిల్లల్ని ఎట్ట జాగ్రత్తగా చూస్తారో ఆయన్ని ఎట్లా చూసుకోవాల్సిందే అంతకన్నా పెద్ద అక్కడే లేదని చాలా ఇలా చెప్పుకోసం చాలా ఉన్నాయి కానీ మనకి మరి ఇది ఒకటి కదా అందుచేత
1: అందువల్ల
0: నా భార్య ఒట్టి అమాయకురాలు నేను తినకముందు తాను భుజింపదు నేను భుజించదే తాను నిద్రంపదు ఇంకా మంచి విషయం అక్కడ కదా మనం వచ్చే నిద్రపోతే అనే టేబుల్ పెట్టేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మంచిదిలేదు భావించాడు అండి అన్నీ అయిపోయినప్పుడు వారి వెంట
1: విలవరించి
0: కొనిపోవటై భయుడని వాడు స్వయముగా వచ్చాను అతడు పురంజనుని గుడ్డు వలె బంధించి ఎవరి భటులు వచ్చాక మోయించుకొని పోయాను పిడుతు తాపత్రడు టైం ప్రకారం వచ్చేస్తానండి వాడు టైం ప్రకారం వచ్చేస్తాడు ఈయన భార్య గురించి బాధపడ్డాడు బిడ్డల గురించి బాధపడ్డాడు మనము నిరాశ్రయులైపోతారని బాధపడ్డాడు అయ్యో నడి సముద్రమున నావద్దలా కూర్చున్నది అనుకున్నట్ట ఇలా అనుకుంటే అనుకున్నాడు అనుకున్నాడు వాడు భయుడు అనేటువంటి వాడు లోపలికి వచ్చేసరికి భయం వచ్చేసి రచిపోతాడు ఆ భయం వచ్చేసరికి లోపలికి చీకటికి రమైపోతాం చీకటికి అమ్మేయంగానే మనకి స్మృతి పోతుంది స్మృతి పోయే సందర్భంగా బయట తీసేస్తారు అందుకనే మరణించే సమయంలో వాడు స్మృతి ఏంద ఉన్నాడా లేదా అని చూస్తూ ఉంటారు స్మృతితో శరీరం వదలటం వేరు స్మృతి పోయిన తర్వాత ప్రాణములను విడదీయటం వేరు స్మృతితో ఉండి ప్రాణములను విడదీసుకోవటం అనేటువంటిది యోగ విద్య స్మృతితో ప్రాణములను విడదీసుకోవటం అనేటువంటిది యోగ విద్య స్మృతి పోయి ప్రాణములతో ఇరుక్కుపోవటం అనేటువంటిది అదొక రకమైనటువంటి అజ్ఞానము పరిస్థితి అప్పుడు విని ఎలా లాక్కుపోతారు పశువులు లాక్కెళ్ళేట్టు ఆ విధంగా అందరూ అనుచరులు మృతులు తన కన్నుర ఎదుట బంధించుకుని పోగపడుతున్న యజమాని చూసి దారితో కొన్ని అడుగులు వెంట నడిచారు అంతేగా కొన్ని అడుగులు కొన్ని అడుగులు నడిచారు ఇంక వెంట రాలేదా చీకటిలోనికి కొన్ని పోగపడాను ఈ తెలివి తప్పుటే మృత్యువు కాని దేహం విడిచడం మృత్యువు కాదు అని మనసు కదా సార్ ఇలా మృత్యువు బాధపడిపోతా ఉంటాయి అంటే మామూలుగా మానవులకు జరిగేది ఇదే మామూలుగా మానవులకు జరిగేది ఇందులో ఇలా జరగకుండా స్పృశితూ చక్కగా గౌరవప్రదంగా బయటకు వెళ్లటానికి యోగ విద్య తెలిసి బయటికి వెళ్ళటానికి ఎమ్మెల్యే గారు తెలిసి బయటికి వెళ్లారు చక్కగా ఆ రోజు వెళ్లిపోతామని తెలిసి తలంటి పోసుకుని సిల్కు పంచా సిల్కు లాల్చి వేసుకుని కోర్టుకెళ్లి అందరినీ సౌల్లాసంగా పలకరించి జడ్జిలతో సహా తిరిగి వచ్చేప్పుడు మిత్రులందరినీ పలకరించి ఇంటికి వచ్చి కూర్చుని ఐదున్నరకి కూర్చొని రాటు నువ్వు కూడా ఆయన ఇంటి వాడికి చెప్తే మీకు కాఫీ తెస్తానని ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళింది కూర్చున్నాయని ఆయన కాఫీ తెచ్చేసరికి ఏం లేదండి అది యోగి అంటే ఉన్న యోగి ఇలా ఉంటాడు అందరికీ ముందే డేట్ చెప్పారు అమ్మని గారు అందరికీ ముందే డేట్ చెప్పారు సిబిపి గారు నేను ఏ పన్నెండున పోతున్నాను రా మీరందరూ ఉద్దానం ఉంటే రావచ్చని పిలిచి వచ్చిన వాళ్ల సమస్యల్లో వెళ్లిపోయారు సీనిడియా అంటే యోగుడు అనిచేత ఇలాంటి విద్య మనకి భాగవతం బోధిస్త ఇలా చచ్చిపోయిన వాడు ఏమవుతాడో కథ కూడా కావాలి కదా అది మనం చెప్పుకుంటాం దీని చాలా ఇంకా వివరంగా టైం ఉంటే ఇంకో ఇంకో ఆరు క్లాసులు కూడా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇందులో మనకి చివరికి చేరే వాళ్ళు ఈ డిస్మాండ్లింగ్ బ్యాచ్ ఎవరై అంటే చండవేగుడు ప్రజ్వహారదు యవనేశ్వరుడు చిట్ట చివరికి భయ్యుడు వస్తాడు పట్టుకుపోతే ఇవి తర్వాత చిట్ట చివరి జన్మ వండి చెప్పాడు నారదు నారదు ఎంత మహర్షి అండి మొదట్లో శరీరంలోకి వచ్చిన వాడు ఎన్నెన్నో జన్మలైన సంస్కారాలు పొంది చిట్ట చివరికి ముక్తి పొందే ఒక జన్మ ముక్తి అంటే స్వచ్ఛందంగా తానెవరో తాను ఎరిగి శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి జన్మ ఆ జన్మ చెప్తాడు నారద మహర్షి తర్వాత కథగా దాని విదర్భరాజపుత్రి కథగా చెప్తాడు ఆ కథ రేపు పొద్దుని సాయంత్రం లోపల పూర్తి చేసుకుంటే మనం ఒక మాదిరిగా ఉపాఖ్యానాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లవుతాం ఆ తర్వాత కూడా ఈశ్వరుడు ఈ జీవుడికి అనేక రకమైన బోధ చేస్తాడు అది పై గురు పూజలకు వాయిదా వేసుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతా న్యాయన ఆజ్ఞానం మహిమ మహేష
1: గోబ్రాహ్మణే
0: నిత్యం సమస్త సుఖనో సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖనోవం శాంతి శాంతి శాంతి